0: P.S. Powered by SEAT.
1: Qué vergüenza la retransmisión de algunos medios de comunicación con el incendio de la nave del barrio Dalgorc en Badalona, dando voz a Xavier García Albiol. Es muy importante decidir a quién le pones el micro delante cuando sucede una desgracia como esta. Leete el seguimiento que ha hecho la directa del caso, recogiendo el testimonio de los supervivientes del incendio para entender lo que ha ocurrido. <risa>
2: Con Andrea Gómez.
1: Pues aquí estamos de nuevo una tarde más animando el cotarro. Empezaremos con la sección musical de Sergi Couchard sobre las entradas y salidas de las novedades musicales en su top 30. ¿Quién estará en la cima? Ahora en un rato lo vemos. Y entrevistamos a Inmaculada y Victoria, madre e hija, que forman el equipo detrás de la editorial Amor de Madre, especializada en nuevas narrativas, feminista y LGTBI+. Hablaremos de su última recopilación de relatos, de Medusa volumen 3 con nombres como Marta Sanz, Alana Portero, Ana Pacheco o Rubén Serrano. Los he leído y os digo que hay algún relato que me lo he tenido que leer tres veces de lo maravillosos que son. Y acabaremos con Albi. Ya sabéis, es espacio en el que nos permitimos dudar en voz alta, mostrar nuestras contradicciones y tambalearnos un poco a la hora de opinar y sentar cátedra. Hoy abrimos el melón del éxodo urbano y cómo estamos romantizando lo rural. ¿Cuántas amigas tenéis que han dicho, si seguimos con el teletrabajo, me voy a una casa de campo a tener gallinas? Venga, que no falten estereotipos y todas a hacer quesos. ¿Estáis listas? Que empiece Tardeo.
2: Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos, somos Radio Primavera Sound.
1: Adoro a Alice Pibillu, me maravilla, y tendremos un nuevo álbum llamado Glow, y como adelanto ha sacado este tema que se llama Dusk.
2: The song Chart con Sergi Couchard.
3: It
2: a...
1: Vuelve el torneo musical de tardeo de la mano de Sergi Couchard. ¿Qué canciones habrán entrado esta semana en el top 30? ¿A cuáles despedimos? ¿Os imagináis ya cuál será la número uno? Vamos con el Songchart de Sergi Kushat. Ya tenemos a Sergi aquí. Sergi, ¿qué tal? ¿No estás enfermo?
4: Hola Andrea, pues por suerte no. Milagro, por Bien. suerte milagro.
1: ¿Cómo fue? Estabas muy nervioso la otra semana por el Anfest. ¿Cuál sería la crónica? Sigo con gorro. Sí, sí. Sigo
4: con gorro. ¿Se te ha quedado
1: el frío dentro?
4: La virgen la virgen que frío hacía en el castillo de Montjuic.
1: Vale, recordemos exacto. Era el Anfes, que eran tres noches en el tres castillo noches, de Montjuic.
4: La del viernes, la del sábado, y la del domingo.
1: Que seguramente es el, el montículo más alto. Bueno, no, después del actividad bueno Pero es un montículo en medio de Barcelona, para quien sí. no lo conozca. Y a ver, pasa Viruji por ahí.
4: Hace, hace frío. Aparte está también encarado al mar.
1: Tocando al mar. O sea, toda la humedad la tienes. Todo.
4: Y aparte... Eh, lo que ha pasado este fin de semana es que se ha levantado viento, además.
1: Lo tenías todo. Y agarrando una cerveza y con la mano petrificada, ¿no?
4: No, ya, aguantes por suerte. O sea, voy a explicarte un poco. Vale, cuéntame. Porque, o sea, día a día eh, fui avanzando a nivel de ropa. O Seguiste <risa>
1: perfeccionando la... claro, el sistema. Pero,
4: aún así, no, no llegué a solucionar el problema de allí, que era el, el frío extremo que hacía. El domingo, el último día, ya te, te cuento el outfit total. Vale. Iba con pantalón de pijama Debajo del pantalón normal wow. Dos pares de calcetines Botas con pelo por dentro Y ahora empiezo con las capas de arriba Camiseta Sí Jersey de cuello alto Sí Encima una rebequita Chaleco de plumas Un plumas Gran normal
1: ¿Vale?
4: Un abrigo de paño Vale bufanda, gorro movió, y guantes... ¿Te podías
1: mover con todo esto? <risa> y no mantita. Ah, te trajiste una mantita de casa? No, 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 por suerte. Ah, los da, majos da, da, de la van.
4: organización de Sara Barcelona eh, regalaban una mantita. Bueno, Muy bien pensado, la verdad.
1: A mí, a mí estos días me preocupa cómo fuiste hasta allí, porque subes así el metro, te mareas y te tienen que llevar taxi. a la UCI, ¿eh? Ah, vale. Claro, bueno, taxi, taxi con las ventanas abiertas, para que taxi, no te dé un jamín
4: Sí, sí, porque aparte, claro, tan, cuando se notaba, sobre todo, cuando bajaba después por la noche... Uf, ya. Que a medida que iba bajando, pues iba entrando en calor, iba entrando en calor.
1: <risa> el sudor. Oye, y había el típico que tú decías, madre mía, flipado este que aparece allí con un jerseycito y, un, y una cazadora tejana o alguna cosa así. Eh, que, que no se ha enterado mucho de que va la Pues sudor. la verdad es
4: que no, la gente iba bastante abrigada, Preparada. iba concienciada. Además que incluso no solo las mantas que nos regalaba la aplicación, ¿Sí? sino la gente iba con su propia manta también desde casa.
1: Claro, imagino que ya que estás, ¿no? Te lo llevas todo.
4: Pero sí que es cierto que hay gente tocar en manga corta.
1: Ah, vale. Esto es, bueno, la adrenalina al momento esta gente y a llevar la adrenalina. Claro, esto luego es ya tapadísimos
4: idea. abajo, pero no sé si sí. sí, sí vale. en manga pero, corta. Y lo has disfrutado. Muchísimo,
1: vale, pues muchísimo,
4: muchísimo. Como un niño pequeño y además me emocioné incluso. Y ya estoy ¿Lloraste un mm, Lloré un pelín. Lloré un pelín, sí, vale. sí. Me acordaba porque es un festival de contrastes, porque normalmente en, en, en otoño... ¿Mm? En, en, cuando, en época normal, pre-COVID, Hacían en mm. la Fabri sí. Bueno, antes en Apolo, pero ahora se hacía las últimas en la Fabri y, y hacía muchísimo calor dentro. Ah, vaya. Muchísimo calor y de golpe pues nos hemos puesto en este Anfest con un frío del carajo. <risa> pero ha está muy, está muy guay, me lo he pasado muy bien y quiero ya Anfest 2021.
1: Venga, y que sea, y sea normal, un Anfest normal.
4: Sí, esperemos que sí, ¿no? Y aparte, espero que con bandas guay. Seguro que sí. Estoy bastante contento con ¿Sí? los resultados de esta semana.
1: Venga, te iba a preguntar cuál era el titular. Cont estoy contento, contento.
4: Estoy contento. A ver, siempre hay cosas guays que se quedan fuera. A ver, es normal, pasa. no puede entrar sí. todo el mundo. Eh, había un curioso remix de Teenager de Deathstones hecho por Robert Smith de The uh -huh. Cure. Eh, un poco de chapa que siempre coloco, pero que pocas veces sale como mono con Boris y Merzbow o Sumac. Y esto tan guay que va a sonar ahora. <risa>
2: Walk around it Walk around it Crystallize My heart's a sacred relic Smooth, hard and metallic With a separate nervous system that vibrates psychedelic Walk around it seven times anti-clockwise and step back Watch me as I nitpify and crystallize Walk around it Vale,
4: a ver si me aclaro, porque detrás de esto hay muchísimos nombres. Vale, es que le Ojo. Con exclamación final Que es un proyecto llevado a cabo entre Keleketla Library Que es un colectivo y centro poliartístico De Johannesburgo en Sudáfrica uh -huh. Y el dúo de productores Cold Cat, Que son los fundadores del sello Ninja Tune ¿Vale? Justo en julio sacaron el disco Keleketla en el que participaban, entre muchos otros, el añorado Tony Allen, o por ejemplo, en esta canción que es una de fondo, Crystal Eyes, participa la rapera Jürgen Blackrock. ¿Te ¿Sí? acuerdas cuando ¿Sí? la grabamos? Estuvo muy guay. Y justo hace unos días pues, se publicó el disco de remixes de este, de este Kleketla. ¿Cuántas y
1: veces te has puesto para decir el nombre? Muy difícil. Es muy
4: difícil, además. Vale. Pero mola mucho, mola muchísimo el disco. Esta canción en concreto mola muchísimo. Y este remix se corre a cargo de Don Valentino y, bueno, lo que decía antes de Jurgen Blackrock, podéis recuperar en YouTube un Primavera Close-up, la más de chulo que hicimos. Hmm.
1: Era chulo ese formato. Hmm, Eso también podríamos guay. volver ya. Ya Cuando ves, se vuelva. Echa, se todo. echa de
4: menos, sí, sí, sí. Quien tampoco ha entrado en la lista ha sido Young Miff, que justo sacó Sonrisas ¿Sí? con Paul Marmota. Y además ha también ha acabado saliendo de la lista.
1: Joder, pobre ¿que vamos a echar a Fernando del todo
4: sí, bueno de momento sí eh, así que bueno para despedirle escuchamos si sí, mañana me muero
1: venga
2: Ahora los días son grises con los M16 y los no te imaginas cómo te quince. Y la loco chato, la vieja lo dice. Ese mañana me muero. No quiero que llore por mí. Ese mañana me muero. No quiero que yo por mí. Ese mañana me muero. Que todo el mundo sepa que el seco contaba el dinero. Trae en español, yo lo hacía primero. Todo lo que hice por ti no sirve de nada. Uh, ¿Por qué te dije ¿Qué? Tú lo usaste contra mí Te el amor que te di Tú lo usaste contra mí Y conté con esa te quiero oh. Así que yo fui el primero oh. Que pueda hacerle el amor oh. Tú le dijiste te quiero Tú me dijiste te quiero Y yo también te lo dije
4: no El Super Mambo de Young Beat. Pues se ha ido como también se ha ido nada de la Zoe. Wow. El remixer tanto de Lidia Damun como de Hidrogenes.
1: Hola, era buenísimo. Ya.
4: O Marcelo Criminal también ha dicho oh, adiós bien. a la vista
1: Bueno. Bueno, pues nada, que entré en cositas frescas, sí, ¿no? Eh, sí,
4: sangre, sangre nueva y, y tan nueva, además, porque desde la factoría Malapata Records, que es un pequeño, pequeñísimo sello ¿Sí? recién nacido aquí en Barcelona, ¿Ah, sí? La o sea, en plena pandemia, ¡Jolín! es un sello que es edita colegas, y se ha colado en el número 30 de la lista esto, Miguel Triadeves, que es un cantautor tristón, así poco convencional, pero que me ha enganchado con su nueva canción, Jaulas.
2: meses más sin salir de esta pequeña habitación
5: las arañas en mi pared han tejido un extraño telón
4: que ha acabado por caer
5: tras diez años de educación Ahora avanzo despacio como un caracol hacia el fuego. Pillo por el trabajo para no pensar en lo que viene luego. Y en mi cabeza solo hay ecos de alguien que grita ya no puedo. Los años son más cortos, los días son más largos. Las horas son infinitas, los minutos son letargos. Y mi
4: Jaulas de Miguel Trías Debes.
1: Wow, el nombre, ¿eh? Debes. Miguel
4: Trías Debes, que es un nombre anormal. Claro, no claro, es, claro. Un no, nombre artístico es nombre de verdad. Miguel Trías Debes. Está bien nacer así. Pa, muy bien. Jaulas del tema. Y apuntad muy bien en el nombre de Malapata Records. porque lo iremos seguro, oyendo, ¿no? Sí, sí, no, supongo que sí, porque también tienen otro grupo que se llama Diablos de Shanghái, que mm. mola bastante. Y seguro que salgan cosas muy interesantes en lo que, bueno, queda de años, bueno, no sé si queda de año, pero el año que viene seguro que, que, que también. Tengo que
1: mirar qué día era, ¿eh? No sabía, 10 de diciembre. 10 de diciembre, Uf, vale
4: ya estamos, bueno, ya está, bueno, bueno, esto, bueno, esto bueno, ya bueno, 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 sigamos. En el 29 tenemos una colaboración muy guay dentro de la escena británica del hip hop más meloso con Eric The Architect y Loyal Carner, y para el 28 seguimos sin movernos de las islas británicas, Shame con su nuevo adelanto Snow Day. Hemos empezado así como de gaidetes, mm. el, el top esta semana, ya te he dicho que ya estaba contento, por sí. eso este resultado, claro. que ya está bien, pero bueno, tristones pero con garra, que está también guay, tiene su qué. La siguiente nueva entrada la tenemos en el 22, el nuevo tema de Califato 3x4. Sambra del Hueve Santo o Cambra del Hueve Canto porque sé trancada, pero se en castellano, yeah. no sé cómo pronunciarlo con mm, ellos, pero sí, está el tema mola mucho, así que justo ha quedado un puesto por encima del último adelanto, que da Fandango y juntitos te. están juntitos dos cenas, ah, qué bueno. y nada, os dejo con mmm, Sambra del Hueve Santo
2: banda, ¿eh? Buenos días
5: una pena que me está consumiendo todas las noches, todos los días. Tengo una pena que me come por dentro y no sé por qué me toque la lotería.
2: Mi madre está todo el día rezando, ella es cristiana, amor y judía. Mi madre está todo el día rezando, su nombre es Andalucía. Tengo una pena muy grande cabeza, la vieja me llora todos los días. Por la noche me vuelve muy tarde y siempre me llega en morecía. Tengo una pena muy grande y un padre. Comiendo
4: hasta las Para esta sambra del jueves santo, Califato 3x4 cuentan con la colaboración de Curro Savoy, más conocido como Kurt Savoy, que atenta es un músico del silbato. Guau. Wow. O el sea,
1: músico del silbato Es un hombre
4: que se dedica a silbar profesionalmente
1: Esto podría ser mi madre, pegaba unos <risa> silbidos en la playa que te dejaba, te dejaba No, pero muerta. es mu
4: silbido musical, ¿eh? No, no para ir a llamar a los niños Bueno, lo podéis más...
1: perfeccionar, madres, madres que nos escucháis, perfeccionar y podéis ser músicas
4: <risa> Sí, la verdad es que sí De hecho, pensaba por un momento que era quien silbaba en los Spaghetti Westerns de, de Sergio Leone Pero es mejor aún que eso el hombre se hizo famoso por imitar los silbidos de las pelis.
1: ¡Ah, qué bueno! O sea, no por
4: ser original. O sea, es maravilloso. Y el tema mola bastante, de hecho. Me
1: hace bastante gracia imaginármelo en su casa, ensayando, bueno, practicando, ¿no? Se debe decir, practicando, ensayando.
4: Sí, mira, ya, ya. Sí, sí. El silbador, ahí está.
1: Buenísimo, ¿eh? Te lleva una peli total, de Western.
4: Curcha, voy.
1: Me ha gustado, me ha sí, gustado. Sí, está muy guay.
4: Eh, subimos, porque en el 17 tenemos una oda a las pistas de baile vacías de parte de los hermanos Delaware, Empty Plus de Surwax. Y ojo que Tangana ha bajado hasta el 16.
1: Bueno, va, ya, ya le iba tocando tomada, ¿no? un poco de sí, dejar espacio.
4: Y ahora, Andrea, eh, vas a permitirme adelantarme al final de la sección porque tenemos Villancico en el top.
1: Has hecho entrar. Vale, claro, novedades musicales es que ahora hay muchas. Claro, con claro. claro. Número
4: 14: wow. Porridge Radio con The Last Time I Saw You o Christmas.
2: Circles around again, always starts again Circles around again, always starts again Every
4: Un villancico y en el número 14.
1: Ya, pero suenan pocas campanas y cosas así. Suenan no está mal, está mal.
4: Suenan pocas campanas, es bastante guitarrero. Sí. Y ya no te voy a poner más. O sea, hoy es el último. Ya los gasté. Sí, he gastado mi cupo de villancicos diarios, bueno, semanales, y ya está. La semana que viene ya habrá el último.
1: Yo creo que la semana que viene quizá habría que poner un poco más. Yo te dejo... No te pases un 30 de villancicos toda la hora aquí, Ding dong, ding dong.
4: No, no, prometo no hacer una exageración como esa. No subimos mucho porque en el 13 tenemos algo que me ha flipado, la verdad. Es Tripping You, VVV. Sagaron uno de los discos del año a nivel estatal a mediados de año con Escamas, y justo la semana pasada han sacado el disco de remixes, en el que participan Skyhook, Pochi o Pedro la Droga, entre otros. Precisamente, este es el remix con el último, con Pedro la Droga, y ya no tienes miedo. El disco entero de remixes, de escamas, de Tripping You me ha gustado muchísimo, son uno de esos grupos que nombré cuando hablaba sobre el sonido Doomer aquí en España, como Somos la herencia, Margarita Quebrada o Mausoleo, esa ola de post-punk desesperanzador, desencantados con la ciudad que me, me gustan bastante, de hecho.
1: Sonido Doomer.
4: Sí, sí, sí. sí, sí. Y vamos ya por el top 10. Time en el 10 En el 9 tenemos a Rina Saguayama con Lucid eh, Flohai en el 8 Y como novedad, no podía faltar la verdad La Rosalía pues cantando en el remix De Blinded sí. Lives de The Weeknd
1: En el 8, wow En el
4: 8 está bien poco, mm. Ya realmente, sí, no, está bien, Pero como ya suena mucho en todos lados Pues no la pongo Sí,
1: ha sonado está en el TN Por Bueno, eso. es que en el TN siempre la ponen sí. Las noticia es véspera, <risa> <risa> están ahí como la Rosalía
4: el 6 es de Shigel, y este quinto lugar me ha hecho mucha ilusión. The Comedy is Coming junto a Joshua Idehen. In <muchas>
2: De todas he's grimey thinks he's
4: brilliant limited is limited pues The Committee is Coming siempre han sido mis favoritos, la unión de The Shabaka Hatchins al saxo con Soccer96 en síntesis y batería es impecable, y Trust in the Life Force of the Deep Mystery es de mis discos favoritos de 2019.
1: Me acuerdo, me acuerdo.
4: Y mola muchísimo. Y más estaba molan, bailando yo. Aquí, es eh? que mola mucho. Sí, sí, sí. Pues se han juntado con el vocalista Joshua Idehen para esta nueva canción. Y es que es se maravillosa bastante,
1: Se ha está bastante bien esta parte. Ha entrado.
4: iminen, <risa> iminen". <risa> Pero Andrea, no solo estoy contento por este quinto puesto de The Committee is Coming. En el número 4 seguimos con Duckity wow. y en un merecidísimo tercer lugar, un lugar, Local. algo que me ha hecho regalado muchísimo, es Al Petit de Calaril con dormimos Más bonita y qué vídeo tan chulo se ha marcado. Joan Pons. Es muy bonita, es muy guay. Y aparte, ha sacado bueno este single que ya venía anunciado hace unos días. Y si os dais prisa, podéis comprarlo en un bonito 7 pulgadas con una bonita camiseta también. Así que apoyad.
1: Y el domingo en el barst,
4: el domingo en la barst, es verdad, con farran palao. Sí. Es verdad, es verdad, no, no recordaba eso. No sé si quedan entradas. Ostras, no, y,
1: tiene pinta que no,
4: arriesgado, tiene arriesgado. Pinta que no. Pero bueno, Andrea, chan chan chan. Chan chan chan.
1: ¿Tran,
4: <risa> ya está. Primero dos puestos. ¿Qué? Ya ha sonado el villancico, así que con esto ya, ¿Ya me, me despido. ¿Qué, ¿Qué crees que hay?
1: No tengo ni idea. ¿Han subido.? A ver, ¿entran nuevos o son antiguos que se han recolocado?
4: Eh, ha sido recolocación. Ah, ¿No hay nada nuevo en el top 2?
1: Ah, mira, ya, decir, de fondo, la la ya está. La hiergo no estaba, claro.
4: En el número 2 tenemos a Miley Cyrus con Edge of Midnight, el remix, junto a. Uy, ahora se me ha olvidado el nombre. Blanqueo, ¿eh? Sí, que, que, que bueno, bueno, da igual, con sí, con ella.
5: <risa> con con y... esa persona.
4: Y pues en el número uno está maravillosa La Luz de María José Llén. Me ha muchísimo. Merecidísimo primer sí, puesto.
1: Le tocaba estar en el La uno. Le ha tocado.
4: Aparte ha coincidido con que esta, maña esta mañana en eh, New The Rising, eh, Juan Pons, Marta Pallares y Víctor Trapero han divagado a partir de esta canción. De esta
1: canción, que lo podéis, este sí que lo podéis recuperar en Spotify.
4: Sí, eso está en Spotify y en todas plataformas, de hecho. Y bueno, con esto, seguirnos en Spotify también, en Crisis ¿Sí? Nota Song Chart. También si queréis, esta es una iniciativa bastante igual que descubrir otro día, si queréis eh, apoyar directamente a esos artistas, eh, la semana pasada descubrí una plataforma donde pegas la lista de Spotify y te redirige a los discos que encuentra en Bandcamp. Ah. Así puedes comprar directamente al artista, que siempre va bien.
1: Claro. Eh, se llama, espera, no,
4: claro, digo cómo se llama, sí, que si no, no tiene sí, sentido. Se llama Merch Table y está desarrollado por Hype Machine.
1: Perfecto. Claro. Todas estas iniciativas nos mm -hmm. encantan. Eh, Seres, y nos vemos la semana que viene...
4: Con extra villancicos.
1: Con extra villancicos, pero sin... Recuerda que mucho dulce empacha, o sea, ha quedado, control. Ha
4: quedado grabado. <risa> control. Yo me controlo siempre.
1: <risa> Muchísimas gracias.
4: Hasta la semana que viene.
2: Adeu. No quiero correr, no me hace falta. Está brillando una luz. Ya no me vale mal lo que digas tú. No de es que tus puñales cuelgan de mi falda. No quiero correr, no me hace falta. Está brillando una luz que no maniega en la sombra los destellos de tu luz. Que no se apague tu estrella, que sea por siempre tú.
5: Yes. Yeah.
3: Lead me to my own devices It's better when your Coca-Cola eyes are out of my face
1: ¿Hay algo más fuerte, potente y bonito que el amor de madre? No lo creo. Y si os dijera que existe una editorial que se llama así y que llevan una madre y una hija, pues un sueño, claro que sí. Amor de Madre se define como una editorial joven, feminista y LGTBI. Amor de Madre es una editorial que son familia, son Inmaculada y Victoria. Son libros hechos desde el cariño que intentan invisibilizar todo aquello que queda en los márgenes, todas esas voces que no están representadas en nuestras librerías.
3: No really care,
1: cause you're a su colección de libros han sumado una antología de relatos, el libro de sus sueños. Son las autoras y autores que les gustaría publicar unidos en un único cuaderno. Se llama Cuadernos de Medusa y es una antología de relatos que busca narrativas diferentes. Ya llevan tres tomos y justo acaba de salir el cuaderno número 3 con nombres de infarto, que ahora dejaré que ellas nos cuenten. Damos la bienvenida a Tardeo a Madre e Hija, a la editorial Amor de Madre. Hola Inmaculada, hola Victoria. Victoria. Hola
3: Andrea, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Nerviosas después Ay, de un me... parto de un libro? Uy, sí, aparte hoy es el día oficial de salida, o sea, poquísima bro. Hoy sale, hoy es el día que está en librerías. Hoy es el día que forma parte ya de la sociedad, del libro de forma oficial. Qué,
1: qué, mar, qué, mar, qué maravilla, por favor. Eh, um, antes de entrar a hablar uh, de Cuaderno de Medusas, a mí me gustaría, porque es que me tiene enamorada esta editorial y el nombre y vosotras directamente, es que, que me explicaréis un poco qué es la editorial Amor de Madre, pero me gustaría que me lo explicarais con vuestras palabras.
0: Bueno, si queréis, yo por antigüedad y por edad puedo hacer la parte histórica del Venga. paleolítico <risa> y luego Victoria pues avanza. Eh, bueno, yo tengo que deciros que, que bueno, a los 50 años, en esos momentos en los que parece que, que quizás, bueno, te puedes dedicar a, eso, a esperar a que la vida... Eh, Vaya avanzando tranquilamente, pues a mí se me ocurrió eh, la, la idea de montar una editorial, un proyecto editorial. Era el sueño de mi vida, lo había pensado durante mucho tiempo y de repente me lancé a ello. Así surge Pez eh, que bueno que era una editorial independiente que publicaba autores noveles y con la que bueno con la que aprendí muchísimo y, y, y bueno y, y fue una preciosidad de proyecto con la que con el que bueno me lancé al mundo editorial y al mundo de los libros y al mundo de la empresa porque en el fondo bueno pues todo está mezclado claro. no el caso es que Victoria estaba estudiando en ese momento en Madrid y cuando terminó su formación, eh, pues bueno, me presentó el currículum y yo dije, oye, pues nada, esta chica promete, seguro que es una becaria estupenda, el caso es que bueno, que fue muy bonito, él ya me dijo que quería trabajar conmigo y para mí fue, en un momento de bajona, ¿eh? porque yo hubo un momento que ya estaba como muy cansada, porque estaba sola y, y, y bueno, y aprender está muy bien, pero a veces también es muy duro, ¿no? Con, claro bueno, compartir contigo misma las partes buenas y las partes malas ¿no? claro. el caso es que el hecho de que se incorporara Victoria para mí fue un lujo fue una alegría y, y bueno y pensé que, que era una pasada trabajar juntas y que, y que de alguna forma en ese momento en el que yo estaba un poco ya pues eh, con las pilas bajas, pues, pues, pues fue una inyección de, de, de entusiasmo, de alegría y de, y de nueva visión. El caso es que estábamos en una feria en Sevilla y, y estábamos en una feria del libro, quiero decir, y, y, y estábamos hablando de, de... Claro, Victoria me decía, yo creo que es importante que nosotras estemos dentro de la editorial, o sea, se nos formemos parte del ADN de la editorial, formamos, formemos parte de la estructura y que de alguna forma nuestra filosofía, nuestra visión del mundo, nuestra propia historia y nuestra propia vida estuviera dentro, ¿no? Porque uh -huh. eso iba a permitirnos... Eh, pues, fuera un proyecto en el que, entonces, bueno, ahí decidimos que era el momento en el que dejar atrás y avanzar con un nuevo proyecto, que era lo que queríamos. Y, y, y lo, solo teníamos que ponerle un nombre. ¿no? Uh -huh. El caso es que, que bueno que en esa misma feria, Victoria, se le ocurrió el nombre de Amor de Madre. Y, y bueno yo recuerdo que nos reíamos yo le decía, pero bueno, hija, pero si ya Tiro te quiero. Si he como Amor de Madre? Eso no puede ser. Y yo, yo le decía, Maite de caótica, de la librería caótica en Sevilla, eh, hablándolo con ella, oye, fíjate qué idea ha tenido Victoria, se le ha ocurrido esta posibilidad, y, y bueno, y ella nos dijo, pues, pues tiene que ser así, tiene que ser así porque, porque se os ve a vosotras, o sea, claro. porque, porque estáis detrás del sello, se os está viendo, no y, y bueno, y ahora le doy paso a Victoria para que ella nos cuente también el, 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 ...las interioridades, ¿no? Nosotras sí que es verdad que queríamos una editorial independiente, una editorial reivindicativa, una editorial en eh, el, el que los libros sean eh, nuestra arma, ¿no? de, de transformación y de, de explicar y de explicarnos, de, de que nos cuenten, ¿no? y, de, y de contar... A ver, Victoria, ¿cómo sumas? Porque ya tu madre
1: ya
3: lo ha explicado pues, todo, ¿eh? Bueno, sí, pues, bueno, sí, muy difícil, muy difícil ahora añadir a esto. <risa> Pero sí, yo creo que una cosa bonita que pasa con el proyecto de Amor de Madre es que hubo, yo creo, una toma de conciencia de, de, de la oportunidad que, que teníamos y que pocas veces creo que se tiene. o, o Bueno, en este caso me parece como un poco privilegio ¿no? el poder crear Uh, tu propio proyecto al que dedicarte, ¿no? Entonces desde esa óptica eh, tenía mucho más sentido que el proyecto en el que estamos volcando horas y horas de nuestra vida fuese acorde a, a la lucha que llevábamos en lo personal y que al final laboral y personal fuese un poco de la mano, a que sencillamente, bueno, estuviésemos haciendo libros, que en sí ya es una labor pues, muy honrada, y muy chula, pero que no estuviese esto ligado a nuestra propia, a nuestra propia dimensión más personal ¿no? entonces es cierto que, que bueno, en nuestro caso estábamos luchando bastante desde una perspectiva perspectiva feminista, eh, pues contra violencias concretas que, que en mi caso sufrí, pero que se sufre, pues bueno, ya sabemos todas. Y claro, de pronto no tenía sentido no estar utilizando nuestros recursos, que en este caso era eh, crear libros, pues para aumentar o, o para, para generar nuevos focos de lucha, en este caso desde lo cultural, ¿no? Porque para nosotras es, es evidente y, y habrá quien tiene distinto, ¿no? Pero para nosotras es evidente que la cultura eh, también tiene la capacidad de moldear la sociedad, que a veces la sociedad, bueno, desde de la, so la sociedad moldea la cultura, uh -huh. pero muchas veces también ocurre al contrario. ¿no? Entonces, si, si podíamos generar un espacio de... de pues combatiente de algún modo, ¿no? eh, en el que además se, se hiciese una lucha activista, donde se visibilizasen narrativas disidentes, donde en fin, donde la multiplicidad, la diversidad y lo, y lo, y lo combativo desde esta óptica tuviese lugar y de hecho fuese el, lo protagonista, pues pues teníamos que crearlo. ¿no? Entonces fue así como nació Amor de Madrid, que además... Amor de Madre nacía a la parte Cuadernos de Medusa, que hablábamos hace un momento, ¿no? Como ese, digamos, crisol de, de, de narrativa eh, que nosotras queríamos llegar a ser como editorial, ¿no? Ese lugar donde se reúne lo múltiple, lo diverso y lo, y lo, lo combativo, ¿no? Y con el tiempo que lleváis, ¿es posible un modelo
1: alternativo de publicación luchando contra los grandes que, que todas conocemos? ¿Qué diríais? que es lo más difícil o lo, lo que, o lo que al final dices, bueno, se ve la cara bonita, pero luego es que esto cuesta mucho? Y bueno, hay que ir metiendo también pues, el pie en sitios más complicados, ¿no?
3: Eh, Digo yo. <risa> yo creo que... Que en este caso eh, el mundo de la edición independiente siempre tiene que ser consciente de, de que hay como luego unas una, dos grandes figuras, ¿no? Esos dos grandes grupos editoriales que son Planeta y Penguin, Random House, que tienen como un espacio mucho más amplio a nivel de distribución, a nivel de presencia en medios, a nivel de presencia en librería, y que nosotras tenemos que crear como nuestro nuestro propio espacio mmm, y a, a digamos, mmm, generar, mmm, como decir?, los vínculos con con librerías, por ejemplo, que también buscan esa, esa, esa óptica independiente, ¿no? Entonces, al final, un poco, eh, la estrategia con la que nosotras contamos es precisamente la amistad con la con la librera y, 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 y el llegar un día por Twitter a Andrés y decirle, hola, amor de madre... Como un contacto <risa> más,
1: más directo, ¿no? Como quizá una cosa más del, del tú claro. a tú, de aprovechar las
3: redes, ¿no? Exacto, al final es que quien hay detrás del proyecto somos Inmaculada Victoria, o sea, que tampoco es que haya un gran grupo, promoción ahí, no sé qué. Entonces, bueno, hay un poco que tirar de ahí, ¿no? Y, y es verdad que a veces es complicado porque hay muchísimo contenido, hay grandes mareas de novedades, pero pero a veces pues te, te ven y te, y te dan un espacio y
0: eso es muy bonito, sí.
1: Y, yo además... Dime, perdón, perdona, Inmaculada, dime.
0: Yo quería decir que, que yo creo que, a ver, estos son como como si fueran distintos circuitos, ¿no? Es verdad que hay circuitos en los que la velocidad es brutal y la gente está con un Fórmula 1. Uh -huh. Y esos son circuitos que son los que son. Eh, está claro que tienen una dinámica distinta, una forma de actuar distinta y, y, y bueno, y tienen su, su espacio, su sitio y su forma de, de actuar. Nosotras estamos... Por supuesto, en otro tipo de circuito. Nosotras ni siquiera tenemos Fórmula 1, vamos, bueno, tenemos Fórmula 1 en cuanto que a la autora y a los libros que, que, que tenemos, que yo creo que son de, de, de Fórmula 1 total, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que estamos en otro circuito. Y en ese sentido, yo creo que, que, que el trabajo es eh, más. Eh, más lento, si quieres, bueno, si quieres no, es mucho más lento, <risa> Aunque es <no> quieras. más minucioso, <risa> es, es más claro. eh, un, eh, un trabajo más artesanal incluso, si, si, si podríamos decir no, ¿no? Eh, un, pero también es verdad que poco a poco eh, vas localizando segmentos de, de lectoras independientes, de andreas independientes que o sea de, de mundos independientes que, que, que están mirando un poco más allá y que y que son con quien nosotros realmente nosotras queremos estar y con quien tenemos que relacionarnos es verdad y ahí yo que llevo quizá un poco más la parte económica pues es verdad que a veces es duro y es, y es difícil porque porque bueno porque realmente no, no se llega a final de mes pero mmm, Sí estamos viendo que hay una respuesta tan, tan bonita de, 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 de eso, de, de gente que, que, que te descubre como editorial y que, y que sabe que tus libros le van a gustar, ¿no? Y que, y que saben que detrás de Amor de Madre hay un, un, una forma de escribir, que son nuestra autora y una forma de, de decir. La, uh -huh. la, la vida no o, o, o parte de la vida que nosotras queremos contar y eso yo creo que es lo que ahora mismo pues, pues nos da mucha alegría y, y, y bueno, y vemos pasar fiu, fiu, aquí la Fórmula 1 pero nos da un poco igual no porque el llanto no nos lleva a ningún sitio, estamos en, otro, en otra dimensión y en, el, en, nuestra, en nuestra dimensión estamos muy bien, quiero decir estamos sois una avanzando sois, sois, una sois unas luchadoras yo creo que la gente que, que, que... Yo creo que hay muchas luchadoras y, y, y mucha gente que, que, que está en, en, la, en la trinchera, ¿no? Y gente que está... Yo, yo en eso, una cosa que, que para mí, mira, yo eh, no he cumplido 58 años hace cuatro días porque tuve una migraña que he decidido que ese no fue mi cumpleaños, ya lo de celebraré en otro momento, pero una de las cosas que a mí me ha aportado Amor de Madre y, y, y trabajar de, en Amor de Madre es darme cuenta de la calidad que hay en la, ya, en la juventud ya. y de, la, de, de decir, ¡ostra! ¡Increíble! O sea, qué, 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 qué pasada de esta, de esta chica pensando, analizando, definiendo, escribiendo, ilustrando, haciendo música, haciendo... O sea, es brutal y, y, y todo eso está ahí y, y yo creo que somos mucha gente y, y, y bueno, y es un lujazo formar parte de esa... Bueno, de esa amalgama de gentes que, 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 bueno, que estamos, como dice Victoria, en, la, en los lados, ¿no? Pero, uh -huh. pero que poco a poco vamos um, haciendo, haciendo masa, ¿no? Y haciendo voz que, que haga que, 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 que esa lateralidad tampoco es ya tan, no sé, tan solitaria, ¿no? Claro. Ni muchísimo menos.
1: Me ha gustado mucho cuando has dicho la forma de decir de las autoras, ¿no?, de vuestras autoras, claro, porque crear una, una editorial así con un sello tan marcado como el vuestro, ¿no?, que queda bastante definido, no me lo imagino muy fácil. ¿Cómo se empieza a buscar? ¿Por dónde se empieza? ¿Son manuscritos? ¿Son autoras que teníais muy claro con las que queríais trabajar? ¿Cómo, cómo empieza, digamos, el germen?
3: Pues yo creo que hay un poco de, de todo, ¿no? Es cierto que en nuestro caso hay es inevitable, ¿no? Estar al día de, de las voces y de la y de bueno la, la gente increíble que está escribiendo y pues pues evidentemente nosotros usamos como excusa eh, la editorial para que sé, para en fin, contactar con esta gente increíble y, y a ver si hacemos cosas juntas, ¿no? Entonces, por un lado está eso, ¿no? El tener ya clarísimo con qué personas para nuestra serie un sueño poder publicar y, y, propo y si lo proponemos y sale, pues mira, increíble. Y luego, paralelamente, pues tenemos eh, la sección de recepción de manuscritos, porque claro, creemos que es importante que bueno, pues que podamos recibir también voces por, por descubrir que no necesariamente se tengan que mover en los círculos en los que nosotros acabamos moviéndonos porque es inevitable, uno se mueve donde se mueve y hay espacios que se le escapan. Aunque es cierto que el mundo de la recepción de manuscritos es un mundo bastante oscuro porque hay muchos manuscritos y porque, ver, bueno, porque es muy difícil eh, dedicarle el tiempo que merecen a, a todos esos textos que recibimos y porque luego además pasa una cosa bastante interesante, justo eh, a raíz de, de cómo empezaba la pregunta, ¿no?, con la perspectiva de de, 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 lo, ¿no? de nuestra línea tan concreta, uh -huh. y a nosotros nos pasa una cosa con la recepción de manuscritos, y es que sorprendentemente, aunque, aunque decimos mucho que somos una editorial feminista y LGBT, Mm, recibimos muchos mm, muchos textos de señores muy machos, entonces claro <risa> eh, como que también es un poco un trabajo ahí raro no El, nos damos cuenta de que de que uno de los obstáculos con los que la, muchas autoras se, se van a encontrar o se, o se están encontrando por lo menos la experiencia que nosotros estamos teniendo con esto es la de la primera que es, después de escribir tu texto decirle a un editorial si te lo si te lo lee y te lo publica y vemos que, por ejemplo, la, la forma en la que hace el acercamiento el, el, el escritor señor es como «te bendigo con mi obra», mientras que cuando recibimos un manuscrito de una autora le falta eh, despedirse pidiéndonos perdón y que, por favor, que lo que nos siente, ¿no? Entonces nos damos cuenta de eso, ¿no? De, de que ya hay una dificultad a la hora de acceder a, a, la, a los manuscritos de, de editoriales de, de esa óptica y, y, por lo tanto, es todavía más difícil encontrar esa autora que, que
0: queremos publicar. Eh, perdón, yo, yo también quería decir que, fíjate, para nosotras el hecho de, de tener un sello tan definido, como tú bien dices, eh, Andrea, nos permite una cosa que es muy difícil y es decir que no. O sea, es muy difícil decir que no, porque detrás de un libro eh, hay mucho trabajo, mucha ilusión, hay un proyecto de alguien que le ha dedicado mucho tiempo y entonces eh, a nosotras eso es una parte que, 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 que llevábamos mal, ¿no? El hecho de que, de que ahora sea algo tan concreto y que es verdad. Que, que, que tenemos que ir con mucho cuidado a la hora de, de definir el catálogo, porque, porque si no, eh, nosotras necesitamos lanzar un mensaje muy claro tanto a nuestras lectoras como, como a las librerías, a las libreras, ¿no? Entonces eh, eh, nos permite el decir que no bueno, con cierta autoridad autoridad propia quiero decir, no, no ninguna otra no sino el hecho de decir que no forma parte del catálogo pero luego yo también quiero decir que, que, que es difícil localizar el tipo de literatura o el tipo de mensaje que nosotras queremos lanzar no este, este mensaje de normalización
1: claro, de
0: que claro. esto es difícil y yo ahí quiero eh, decir que, que eh, la, por un lado el que hemos dicho a, a, a gente como Luna, Miguel o como eh, Pilar Pedraza o como eh, Marta Sanz o como mucha otra y rápidamente han dicho que sí y, y han apoyado el proyecto y luego, fíjate, por ejemplo, eh, Passing Strange, no esta autora, eh, 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 una autora famosa en California, estadounidense y ella, sabiendo que éramos una editorial pequeñita, dijo que sí. Y luego quiero decir... La labor tan interesante y tan buena que hace Victoria es la localización de nuevas voces. Y eso sí que creo que es importante, y porque fíjate que, que gente que ha empezado publicando con nosotras, hoy están publicando en grandes sellos. Y, y eso nos encanta y, no, y no, nos da también como, bueno, como decir, oye, pues, pues mira qué ojo tiene la muchacha. <risas> la victoria, que ojo tiene ¿Quién la, habrá quién la
1: habrá criado a esta muchacha quién la criado a esta motica eh, hablando precisamente de nuevas voces creo que hay alguna nueva voz o alguna voz que se estrena en narrativa en, el, en Cuadernos de Medusa volumen 3 yo no, no he adelantado nada de los nombres, aunque seguramente el oyente lo puede haber visto en redes pero me gustaría que nos hicierais así un repaso de estas maravillosas voces que podemos leer sus relatos en cuaderno de medusas 3
3: bueno contamos con increíbles voces como las que a continuación se listan en este tercer cuaderno participa la absolutamente maravillosa alana portero que yo es una de las mujeres a las que más admiro del mundo mundial participa laila martínez que madre mía el todo lo que escribe, te destruye el cerebro. Laila Participa había... Marta, ¿sabes? perdona, Victoria, sí. ¿Laila había hecho narrativa ficción antes? Sí, ha trabajado. Lo que pasa es que ella está especializada en ensayo Por Específicamente, eso. sí, está trabajando mucho desde una óptica de cambio climático, etcétera, hmm. y pero no, esta no es su primer, su primera ficción. Me ha gustado eh... mucho. Luego eh, tenemos a, bueno, Marta Sanz, ¿no? Que cuando dijo que sí, casi, bueno, estuve gritando un, una hora. <risa> Luego, ni más ni menos que a la Ana Pacheco. No suena el nombre, ella. no suena. Conocemos, ya conocemos. <risa> increíble relato, por cierto. Angelo néstore que, eh, bueno, eh, increíble poeta, editora, maravillosa y, y, y una de mis mejores amigos y le amo muchísimo. Rosa Verbel, otra a, increíble. Eh, Rosa sí que... Se estrena con ficción por primera vez ah, en Cuadernos ¿sí? de Medusa 3. Qué ella es poeta y se nota en su relato porque, madre mía, qué relato más bello y, y qué forma tan bonita, ¿no?, de, de, de hibridar el, 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 el formato en el que ella se mueve y este nuevo, ¿no?, porque uh -huh. se nota y, y es precioso, ¿no? Luego Otilia Corona, que este sí que era además su, su, primer, su primer texto publicado y su primera ficción y su relato, pues antes lo hablábamos, ¿no? Que increíble como el círculo perfecto, ¿no? Sí, además si decimos la cronos
1: seguro que a la gente le suena de, de verla en Twitter porque, bueno, siempre hay marca, se marcan estos hilos maravillosos sobre, sobre maternidades y profesión y docencia, que son maravillosos, pero es que esta ficción que se ha marcado en Cuaderno Medusas Um, La Crono, si nos escuchas, continúa escribiendo, por favor. Por favor, más y gracias.
3: Sí. <risa> Luego tenemos a Doris Otis, que es una grandísima amiga mía. Especial, eh, ella es psicóloga especializada en violencias intrafamiliares y, y su relato pues, precisamente está explorando este, este mundo del que se habla poco o por lo menos se podría hablar desde ópticas más... más Amplias, ¿no? Y en este caso se pues, explora de una forma muy interesante en, en su relato. Luego contamos con Débora García, que uh -huh. acaba de publicar hace nadísima en España es este, todo lo contrario, uh -huh. y, y, bueno, y su relato eh, pues es increíblemente bello. También participa Lucía Pomío, que, bueno, todas la conocemos y su relato es un cuento muy, muy bonito bueno, muy dulce, muy 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 guay, como todo lo que ella hace. <risa> eh, luego contamos con un relato de Eva Duncan, uh -huh. y que también maravillosa, increíble, como todas, evidentemente. Y terminamos Cuadernos de Medusa pues, con un relato de Rubén Serrano que tiene cosas graciosas que podemos comentar. En algún momento, porque bueno, tienes cierto, yo creo
1: que ahora lo tienes que comentar, ¿eh? porque eh, contar que el, el relato de Rubén Serrano, bueno, hay algunas partes gráficas ya en el resto de, del libro, pero la parte de Rubén está, va acompañada, porque es parte del relato, de, de unos chats en Grinder. Y creo, Victoria, que tienes algo que
3: contar de esta anécdota, <risa> de los chats en Grinder. Bueno, para hacer la maqueta del relato de Rubén... Me hice Grinder, me hice dos Grinders concretamente y me puse a hablar conmigo misma eh, a través de Grinder, para, claro, para tener acusación y maquetar, claro. Y mientras tanto, de forma simultánea a, al proceso de creación, iba recibiendo yo algunas fotos de algunos miembros corporales <risa> que no, no solicitados. <risa>
1: que no estabas pidiendo. Qué maravilla, qué maravilla el hecho de, y cómo, y era y fue fácil encontrar o sea que tú creas dos perfiles y te puedes encontrar rápido uno con otro es que estaba
3: a cero metros era claro de hecho en el eh, tú te fijas los relatos en el relato no sale ni la hora ni la distancia la hora porque era la inmediato de la era inmediato claro. claro y aparte era como aquí hablando de guarreridas a las 10 de a las del desayuno no pues tal y luego claro que estaba a cero metros entonces eso también tenía que quitarlo porque no obvio que era yo solo hablando conmigo misma de forma autoerótica. <risa> Eh, decir que hay una
1: nota preciosa de las editoras al inicio que decís Cuadernos de Medusa es un lugar de resistencia es un lugar de lucha y de conquista y es el espacio al que volver cuando estamos hartas de intentar encontrarnos en espejos rotos es la voz polifónica que viene a desafiar el ya caduco, el ya manido y rancio orden establecido es tu lugar seguro mi pregunta final sería después de haber recibido todos los relatos, después de haberlo encuadernado y que hoy estén en librerías ¿Lo habéis conseguido? ¿Estáis
3: contentas y orgullosas del resultado? Uf, madre mía, estamos de llorar. Vamos, <risa> eh, eh, el, el, un sueño, este, este cuaderno de Medusa es un sueño hecho realidad. Y vamos, Sí, eh, muy orgulloso, <risa>
0: no hay más que decir. Sí. Eh, Yo sueño, creo que sí, estamos muy, estamos muy orgullosas porque fíjate que además es un trabajo difícil ahí, Victoria se le ocurra muchísimo porque, porque, bueno, porque localizar a las participantes, eh, contactar, que, que sí, todo el mundo está muy ocupado y es verdad que, que contamos con la generosidad y con con bueno con el apoyo de, de todas las autoras y, y, y de Rubén, como ha, ha, ha dicho Victoria. Pero yo... Esto, vamos yo creo que estamos súper orgullosas además, es verdad que cuando sale cuaderno siempre hay como muchísimas cosas a la vez, es un momento muy trepidante y, y además este, eh, con Cuadernos 3, con Cuadernos Medusa Volumen 3 eh, hemos hecho una preventa y queremos agradecer a todo el mundo el apoyo que, que hemos recibido de, de compras maravillosas y masivas de, de, del libro y, y eso pues bueno, de alguna forma es lo que te, te parece, te hace ver lucecita en el camino, quiero decir, ¿no? De gente que te va que te va diciendo, ostras, pues yo quiero este libro, quiero que esté en mi librería, quiero que esté conmigo, estoy deseando hincarle el diente, ¿no? Así que, que sí, estamos súper orgullosas y, bueno, a mí la cubierta me encanta, no sé si tú, cómo la ves tú, Andrea. Es preciosa,
1: yo, me parece sí. una
2: pasada.
0: es preciosa y
1: además hoy he averiguado que la ha hecho Victoria. sí. sí. Pero, Victoria, ¿cuántas, cuántas, ¿cuántas tareas haces tú al día? Pues muchas.
3: Muy polivalente, como una abuela. Como una, como una señora abuela. Hago de, hago de todo. Bueno, no, es que yo ver, creo que este cuaderno... Ay, perdón. Y no, no nada. Que este cuaderno ha sido especialmente... O sea, ha sido como un parto más, más parturiento porque ha ocurrido... During lo que todos sabemos ¿no? claro. La tremenda pandemia mundial Entonces claro, el pedirle a la gente Y el que la gente haya respondido yeah. En un momento así de crítico El agradecimiento que tenemos a la autora Es infinito, claro. ¿no? Y que encima el compromiso Porque al final uno se quita, no, quita de medio y punto no, Y no, el, 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 el compromiso y el respeto Que han tenido las autoras por el proyecto Es de, de llorar Así que vamos, orgullosa de ella Y de, y de, y de todo, vamos Agradecidísimas y bendecidas
1: yo creo, yo creo que sí. se transmite cuando un libro pues está hecho así con, con amor y que se nota que detrás pues hay eso, una colaboración al final y se teje como como bueno una comunidad y una y una familia que es lo que estáis creando en cierta manera en amor de madre eh, para acabar pregunta inevitable porque yo cuando pensaba bueno trabajar con mi madre esto debe ser un sueño pero luego he pensado uh, ojo Pregunta, ¿cómo es trabajar con tu madre, Victoria? Dilo. Bueno, hay sus momentos, tiene sus momentos,
3: admito que tiene sus momentos. No, pero está muy bien. Es cierto que tenemos el trabajo de, 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 la, de la editorial como muy bien compartimentado, entonces eso que, que, que puede ser como la, el típico, la típica a lo mejor incomodidad de, de, de que se te metan en, en tu territorio, entre comillas, pues esto no ocurre porque lo tenemos muy bien no, como mucha, Confiamos mm. mucho en la labor de la otra y es cierto que aunque a veces no puedes decir Jolín, tengo una compañera de trabajo, llamar a tu madre para que quejarte <risa> de la compañera de trabajo <risa> porque resulta que es la misma persona, pero no, eh, en broma, eh, en mi caso to todo, todo bien, la verdad <risa> <risa> Hay que aprender, hay un proceso de aprendizaje, pero al final no es, no es traumático.
1: Bueno, aprendéis la una de la otra, que creo que no hay, no hay cosa más bonita que aprender de una madre o aprender de una hija. Inmaculada Victoria, muchísimas gracias por lo que estáis haciendo, muchas gracias por entrar a Tardeo y por Cuadernos de Medusa hasta el infinito. No os detengáis nunca, ¿eh? Muchísimas
3: gracias. Muchísimas gracias.
1: Un abrazo.
5: Un
3: abrazo. Un abrazo, adiós, adiós. <muchas> ta da da ta 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 da
2: Bitch, tonight. Espera, te mando un audio con Albi. Bitch, I
3: mean no cab, so I had to put on the wigs and the heels and the lashes and the ear and take the train to
4: the club. And you know the MTA should stand
3: for motherfuckers touching my ass. So then I guess.
1: Vuelven las preguntas, las dudas y las contradicciones. Vuelve el espacio que simula una conversación de WhatsApp entre amigas llena de notas de audio de ¿Crees que si digo esto estoy haciendo bien? ¿Puedo decir esto otro o estoy haciendo uso de mis privilegios? ¿A quién ofendo con esta frase? Este es el espacio que nos permite dudar en voz alta. Bienvenidas a la casa de Albi.
2: We
5: are serve and work and
1: Albi, ¿cómo estamos?
5: Hola, Andrea. Eh, bien. bien. ¿Bien? me has pillado un poco Ya, rápido. Infragandy. Te tengo muy lejos. Ya, estamos es lejitos. Un chat de amigas, pero de lejos. <risa> de,
1: de medidas de seguridad. Sí. Eh, te venía esta mañana escuchando eh, porque ha salido nuevo Queer Up Your Life, pero sí. he escuchado muy poquito. Uh -huh. eh, ¿De qué vas, este Queer Up Your Life? Cuéntanos este programa que tienes con Aleix Rodón, querido pues, amigo.
5: Eh, tenemos eh, a Translocura, que ¿Vale? es sanitaria, activista y travesti. Wow. Eh, bueno, hablamos de todo, o sea, realmente hablamos de cómo está la escena drag en, en, en tiempos de pandemia, pero hablamos también de qué ha pasado con la sanidad y sobre todo con la gente más vulnerable. Qué interesante. Y hablamos hasta de drogas y sí que nos dejamos pasar pues, un poquito de ley trans, eh, ah, un vale. poquito de terfas, Pero, sí. una miqueta de a
1: Vale, sí. y una, yo lo, le he escuchado la intro y me ha hecho mucha gracia porque a Leish le ha salido en el grab de Spotify que escucha Broadway. Broadway, me ha parecido maravilloso sí. porque era un género que no se lo he visto a nadie, no,
5: y he ya. pensado,
1: qué bonito pues que sí. escuche Broadway en su gente, casa, es que
5: ojalá que, que lo baile que también. En clase. Sí, sí, sagú, sagú, <ríe> vale. no tenemos duda.
1: Eh, ¿Qué hacemos? Eh, queríamos cerrar un poco el tema del otro sí, día.
5: Sí, a ver, básicamente porque nos han llegado Tío, muchos mucho mensajes. Juan. Estábamos ahora, de hecho, aquí fuera con, con Johan hablando de algo que te comentó y que me comentaba ahora, ¿no? Que justamente el día que grabamos el, el tardeo, la sección anterior. Eh, le pasó que en su, en su programa había imitado el acento del norte de, de Inglaterra. Y decía luego, lo ¿Qué que he hecho, he hecho? He he hecho? hecho? ¿No?
1: no no puede ser. Como siempre decimos, al final no se trata de, que, de penalizar o señalar no, a nadie, exacta. sino un poco también que nos planteemos. ¿no? Nos pregunto, si yo misma, nosotros decíamos, ¿no? decíamos aquí, pues nos reímos. A veces nos hacen gracia estas cosas. Mm. Me pusiste la competencia y yo es y que no, no podía evitar reírme. <ríe> Pero claro, hay que, hay que revisarse un poco.
5: Eh, aparte también recibimos Bueno, yo recibí un mensaje de una amiga que me decía Estaba dándole vueltas Y estaba pensando en unas compañeras de trabajo Que, que pues hablan siempre en castellano Seguramente son de familias migradas pues, el, Su catalán es charnego Pero que han decidido que a sus criaturas Les van a educar en catalán Para un poco no pasar esa vergüenza oh, Que mira. quizá ellas han pasado Esto se lo comenté a Brigitte Basayo Y me decía, bueno, es que la escuela catalana Años uh -huh. A eh, vino de aquí, vino como una necesidad de la gente emigrada, de la gente charnega catalana para no pasar vergüenza o para no tener unas limitaciones con la lengua.
1: Claro. Eh, yo recibí uno eh, muy serio sí, de que le había gustado sí, especialmente sí, sí, sí. la sección pero que ella era filóloga y lingüista claro aquí Ahora, hablamos
5: igual claro no no no
1: pero ella al final le ponía nombre a cosas sí. a cosas que decíamos y decía por si os interesa y os es útil eh, desde la lingüística se ha estudiado muchos de los temas que tocasteis y si, por ejemplo cuando tú decías yo no vas a ver en qué dónde me metía decía, cuando estás con gente de otros lugares o de, o de vacaciones en otro sitio y se te pega el acento de allí, eso se llama acomodación lingüística y se hace de manera inconsciente como un mecanismo de acercamiento y solidaridad con tu interlocutor. Dice que en principio no es nada malo y desde fuera puede quedar raro parecer que lo estás haciendo adredo para imitar, pero que a veces es como inevitable.
5: Me gusta porque con lo de solidaridad con tu interlocutor ya, ya nos deja, como, nos deja vale, más tranquilos. Ya no con
1: una, una, estoy, haciendo una perdón, sí, estoy haciendo una acomodación. Una
5: acomodación exacto, vale. nos estamos poniendo en un sofalingüística.
1: <risa> y luego decía el resto de fenómenos a los que dices es que imagínate ¿eh, Albi viniste aquí a tocar fenómenos lingüísticos sin <risa> sí, darte cuenta <risa> son discriminación lingüística y están inscritos o se basan en otros tipos de discriminaciones que eso sí que es lo que decías pues mm. de clase de, de clase de raza y todo se reduce a la ideología del estándar imperante que existe y a todo lo que esto conlleva que se basa en la lengua del grupo de poder y en lo que con, se considera que es correcto y no desde esta esfera por ejemplo cuando hablabais de un deje de clase os referíais a las distintas variedades o registros que existen según la clase social que se llaman también sociolectos. Ojo ahí, ¿eh?
5: Oye, ¿Cómo te quedas? Pues mmm, Sociolectos. Pues no sé, me parece que esta persona ha hecho la, la, ha hecho, la sección por no, sí, mí. Sí,
1: sí. No, pero bueno, que tampoco no dijimos nada grave. Nosotros veíamos que no, algunas no,
5: sabes, claro.
1: no funcionaban, pues tienen un nombre.
5: Pues sí, oye. Pues muy bien. Nos, nos quedó muy bien, eh, gracias a toda la gente que, que nos manda sí, mensajes por todas partes, porque les has incitado. Te
1: lo dije, que tu, ya te lo dije, tu sección es la que tiene más engagement, bueno, eso es bueno, ¿esto? bueno sí. porque es de lo que se trata, de sí, dudar sí. en voz alta ¿no? y, de que, y de que opinemos, si es una conversación entre amigas, pues cabemos, to cabemos todas. Muy
5: bien, pues, pues que se lo pase la gente. bulía a año con algo que me ha perseguido todo el año… Que era que esta idea de irnos a, a vivir al campo eh? y de, pues yo tengo clarísimo que me va al poble de avis a Galicia y yo quiero estar allí y en verdad me ha perseguido molts meses que esta imagen eh, bueno una mica como para cerrar el año con esto y ya de cara a enero que a nadie se le ocurra el día 1 de Janet y Ah, sí, este año me mudo al campo. Bueno, que nadie se le ocurra, no, que si se le ocurre, que sigui, pues desde una reflexión real. Bueno, pensaban para la de shop, pero vamos
1: pensaban para de pensaba, eso. Pensaba, o en 25, pensaba y me ahogaba. O en 20, siempre, siempre tiene unos problemas en las notas de audio. Siempre sí. está subiendo escaleras, Albi.
5: Sí, o andando por la calle. Es que me encanta, no pudo parar.
1: Por cierto, ahora que te oía el audio y veo que no haces ninguna referencia al Lidl, tengo que decirte ah. que me han empezado a mandar las ¿Qué? notas de prensa del Lidl. Yo creo que no. estamos cada vez más cerca.
5: ¿Notas de prensa? Sí,
1: en plan, pues, pues ya está marca Oye, deluxe, no sé qué, vende más o menos.
5: Lidl. Por favor, eh, esta sección, no sé yo si, si, si quiero representar a una marca, pero... Oh,
1: ¿por qué no? si ha de ser dinerito, sí. O, ¿Pero
5: te gustaron o no los yin-yangs estos empanados? Te lo iba a decir,
1: pueden pagarnos en yin-yangs pa
5: <risa>
1: nuestras cenas cada vez que, cada vez que vengas. Eh, pues esta reflexión, ¿no? La de la del 1 de enero no hacer el propósito de decir que nos vamos todas al campo un poco. Claro,
5: o sí, pero que sepas qué vas a hacer. Esto es que es algo que, al menos a mí, como decía, me ha perseguido todo el año desde sobre todo el momento de confinamiento o sea es una idea que ya. a ver es una idea que se ha ido mmm, cociendo ya durante muchos años vale llevaba
1: tiempo sí mm.
5: pero yo no paraba de, de pensar en una casa de un señor que se llama Gavino, en Sobrado de Tribes Ourense vale una
1: casa que tú tienes visualizada que tú has visto una, yo he
5: estado dentro de esa ah, casa vale, vale. hace 12 años yo vale. entré en esa casa esta persona es amiga de era amiga de mi de mi familia nos dejó entrar entonces yo siempre he querido ir a, a ir a hacer un, un Taylor Swift, que por cierto, uh, Taylor... casi mm, todo a la mierda y hablamos sí. de Taylor. Bueno, no. Eh, hacer un Taylor Swift y encerrarme allí en una casa en medio de la ¿Tú montaña. te visualizaste allí. Sí. Vale. Y este año pues más. Este año no paraba, no paraba. Era como... Que sí, ya está, Evis Layum.
1: Claro, yo creo que básicamente también porque de repente las ciudades han dejado de interesarnos, claro. ¿no? Porque aquí que ya no quieren es todo cerrado, a mí esta ciudad no me da nada, no me ofrece nada.
5: Exacto, y la gente estaba un poco pues buscando la luz, si tenía un balconcito, un balconcito, si tenían una terraza, claro. una terraza, si tenían un jardín, un jardín, pero si encima tenían una casa en medio del Pirineo, pues, pues claro. adiós, ¿no? ¡Chupaco la montaña! ¡Chupaco la montaña! honta me de la montaña! A la montaña! la montaña! honta Tal, tal cual, el gozo en un pozo, o sea, yo, me estaba yo ya me estaba poniendo las chirucas, el, el polar quechua Con lo que te gusta a polar Sí, quechua. exacto, con lo confi que voy con eso, um, y yo ya me estaba yendo a la montaña, pero um, alto ahí, ¿no? Como vamos a ver qué, qué pasa,
2: pasa ¿no?
1: Yo
5: no puedo hacer esto, o sea, yo no puedo, mi, mi situación, mi vida, mis um, 453 trabajos no me permiten hacer esto no voy a dejar aún caer la palabra privilegio, luego ya la plantearemos, Vale. pero entonces dije, ¿quién puede ir allí? Claro. Y para eso hoy eh, únicamente traigo dos voces, bueno, luego habrá una tercera por allí, pero dos voces <risa> que he ido a buscar que me parecían pues, las, las personas con las que necesitábamos hablar. Personas que sí que saben lo que es el campo y que nos guíen un poco en... Desde que, desde que imposicionamen encaramos el decir «Venga, pues me voy al campo porque aquí en la ciudad ya no puedo». Estas personas, es una de ellas es Claudia Grosche, que en la pandemia pues, un ERTE la obligó a decir: Me vuelvo a mi pueblo, a Capsanas. Es una cuestión
1: económica, claro, aquí dices: No puedo seguir pagándome el piso,
5: entonces, me su, vuelvo. Su ¿no? caso es exacto: es el de volver al pueblo. Y desde entonces, pues con ese ERTE, aprovecha pues, para ayudar en tareas del campo, hace, haciendo la vendimia. Y ha dicho: Pues aparte, voy a, voy a explotar mi carrera como fotógrafa. Acaba de, de publicar un pequeño fanzine sobre la, 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 la vendimia. Así que si la buscáis, arroba Claudia Groxe en Instagram oye, si os gusta, se lo compráis y que esta persona al menos pueda, pueda vivir también allí en el campo.
1: Albie, siempre vienes un poco a señalarme un poco el coscorrón porque te lo juro que le escribí el otro día a Claudia ¿Sí? y le dije, Claudia, cuéntame cosas del campo, que es que me das tanta envidia. ¿Veus? Yo sí, claro, imagínate.
5: Claro, me da envidia, pero sí. claro, igual Claudia nos diría sí, sí, pero yo me las manos
1: Exacto. Vale. Me dijo, ni tan bien. O sea, Exacto. sí, pero
5: ojo. Exacto. Y la otra persona que aún, aún te dirá mucho más es María Sánchez, veterinaria de campo, poeta, escritora andaluza, feminista. En 2017 pu eh, publicaba su primer libro, Cuaderno de Campo, que es un poemario precioso. El año pasado, Tierra de Mujeres, y ahora mismo, en plan ya casi está casi cayendo, ahora ¿no? mismo, Almáciga, eh, un vivero de palabras de nuestro medio rural, que está ilustrado por Cristina Jiménez.
1: María Mercromina en Twitter, que la tenéis que seguir por todo lo que hace, lo hace con una delicadeza... Sí. Yo soy suscrita a newsletter y es una maravilla, son como palabras ahí también puestas, dices, ¿cómo tejes así de bien?
5: Pues, pues, con unas chirucas en los pies, ya te lo digo que <risa> lo vi el otro día en Instagram, es otra persona que sabe lo que hay que ponerse en los pies. Eh, antes que nada, antes de entrar ya a Tajo, María me, de, me mandaba el primer audio que ya a mí ya me descolocó, ya la cabeza me explotó, me decía esto.
6: Pues sí, creo que es interesante, antes que nada, eh, darnos cuenta a la visión, ¿no? Cómo siempre se hace de la ciudad al pueblo y cómo ahora, por la pandemia, en todos los medios se habla de la gente que se va al pueblo... Pero qué curioso que no hablamos de toda la gente que, que se sigue quedando, que, que no puede decidir si, si quedarse en su pueblo. Que a día de hoy es súper curioso porque es la realidad, ¿no? Parece que hemos borrado todas esas reivindicaciones que venían de nuestros medios rurales, y de nuestros pueblos, de gente que en 2020 tristemente eh, no puede decidir si quedarse o irse en su pueblo ¿no? y es muy curioso y quería remarcarlo antes de contestarte las preguntas porque qué pasa con toda esa gente que, que ya está en su pueblo reivindicando que se quiere quedar y pidiendo esos servicios y y luchando y asociándose, ¿no? Creo que es fundamental, ¿no? Parece que ahora que ha venido la pandemia eh, lo importante es del rural al pueblo. Pero, oye, es que tenemos muchas gente en los pueblos que no se quiere ir y, y que se termina yendo a las ciudades.
1: Claro. Decidir, ¿no? Estaría, estaríamos hablando... Claro,
5: ya, exacto. Ya no, ya no es de dónde y desde dónde, sino simplemente el poder la, la decidir. La
1: posibilidad, Exacto, claro.
5: tener la posibilidad. Un apunte súper necesario. No añadiremos nada porque es que no, a María vaya, eh, pues te quedarías cierra, horas escuchándola. Se cierra ella misma. Sí, exacto. Así que mira, la primera pregunta, ¿no? Yo ya sé que yo no me puedo ir a, a la casa de Sobrado de Tribes um, o a cualquier otra. Vamos a ver cuál es el perfil, qué personas se podrían ir al campo. Bueno, se podrían, se están yendo al campo. Vale, vale. Claudia opinaba o decía esto.
2: El tipus de perfil que en més als pobles, són les familias. famílies amb, amb crius que se aportaven ja molt de temps, em Plantas Janss ha la ciudad y a el tema del COVID, yo creo que mucha gente pues ha curado ya y guafet. Y después también creo que hay mucha gente que torna a los poplas, pero para que
5: de allá.
1: Tengo que decir que Claudia suena relajada y tranquila y suena a otro ritmo, te lo digo de verdad. Son audios que suenan a otro ritmo, otra sí. frecuencia.
5: Bueno, la verdad es que me mandó muchísimos audios también, Pero o sea, que entiendo que estaba, estaba sí, tranquilísimo. en el momento al menos de mandarlos estaba tranquila. Bueno, dice esto, ¿no? Gente, eh, familias, uh -huh. esto es un ejemplo que teníamos bastante claro y gente pues como es su propio caso que ya son de pueblo, ya vivían en el pueblo, ya tienen una casa, una familia y vuelven allí. Uh -huh. Yo tengo que decir que todos los artículos que he ido leyendo y todas estas noticias que iban saliendo, no todos eran familias o no todo era gente que ya vivía en los pueblos. Entonces yo ya empiezo a dudar.
6: Ya. Yeah. María... También duda.
5: Sí, y ya va más a piñón.
6: Vamos. Entonces, es curioso porque si analizamos esta entrevista, son gente con, cierta, con cierto dinero, eh, cierta clase social y con todas sus necesidades cubiertas en esa gran ciudad y se van a un pueblo pues donde pueden desempeñar pues su vida artística o su proyecto. Vamos, básicamente hay gente que tiene la vida resuelta y que va a volver a la ciudad para sus grandes su grande proyectos, ¿no?
5: Claro. Claro.
1: Es que además, claro, cuando la gente se piensa en lo de la idea de irse al campo, te crees que nunca más vas a poder salir de ahí, ¿no? Como lo rural. Pero esta gente en realidad lo que tiene son dos coches, se van a la Masía, Exacto. no se on, y pues los jueves vuelven a venir a Barcelona porque vienen a ver una obra de teatro.
5: Claro, que, tienen esa posibilidad. Claro. Y aunque no vuelvan, aún así es como. Ya hay, ya hay un sustento económico que, claro, te, que te tiene si que te permitir. Permite. Claro, mucha, muchos de estos ejemplos que yo veía era de repente, pues, ¿no? Una mujer que se queda en paro, ERTE, lo que sea, se va al campo. No recuerdo si la casa ya era de su familia o no. Pero monta una empresa de vinos. Yo usento, pero yo una empresa vale, de vinos no la monto. Es el
1: artículo del país, este. Sí. Bueno, el artículo del país era un poco todo el mundo. Mi abuelo tiene 800 <risa> hectáreas en Alpanadés, que claro. están desaprovechadas. Voy a hacerme ahí una bodega.
5: Que, que, escolta, ya hubo Aurenda Express, pero ya hay pueblos que piden esto, ¿no? Que, que, es, sí. que es Recuperi. Sí. Pero claro. Que no lo puedo hacer yo, claro, no. que yo no me puedo tirar no a la no puedes piscina. sacar a
1: ese señor que estaba en la casa de tus sueños, no lo puedes sacar no. a rastras. No, no. Claro.
5: Um, había otro caso que era una, una pareja gay que, ¿no? Ah, sí, lo dejamos todo y nos vamos aquí y una casa y no sé qué. Mira, esta gente, bueno, no <risa> pero es que esta sí. gente luego compra niños.
1: Eh, vale, ¿Sabes? ya, está, ya lo, lo tenía que sacar, ¿lo colado.
5: Ah, bueno, quiero sí. sí, sí, claro. Es que el, el, salían en la foto al lado de la casa que tenían, eso era un, un pedazo de casotas. Claro,
1: claro, que luego te compras una casa, te compras un vientre y lo compras ya todo, sí. y pierdes los principios sí. a la vez, todo, unido.
5: Desde aquí, si estas personas nos están escuchando y tienen que, que reñirme... Eh,
1: no, bueno, no, no sé. sé.
5: Bueno, total, ahora sí, sacamos la palabra privilegio. Sí. Vale, yo es algo que iba sintiendo... Bueno, que, que, que como persona que se dedica a 400 cosas y todo relacionado con lo creativo, por más que María precisamente decía que no, que el uh -huh. artistilla, artistillas, uy, 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 hoy me estoy pasando gente creativa, tal, que son sí. las que se van al tal, desarrollan su proyecto y luego, bueno, en mi caso, yo no, puc y si lo, ha, y si lo hiciera, si yo me fuera, pues hazte sería para.
1: hace pintores, que tú también. Alguien escoges unos profesionales, <risa> claro, te te vas, mía. te inspiras en la naturaleza y lo tienes es verdad. ya. Es que tú también. Es verdad.
5: Bueno. Eh, pues ya veía que era un privilegio o sea, ahora de repente se ha girado la tortilla y el privilegio es poderte ir al, al claro. campo y dejar todo, lo, todo, todo atrás y creo que María está de acuerdo y, y sobre si, ha, si hay un privilegio o no me decía esto
6: Hay cierto privilegio, claro que sí ¿Quién se puede ir al campo cuando nos encontramos con que el acceso a tierra en el medio rural es algo que necesitamos eh, nos encontramos un acceso a vivienda súper difícil porque las casas para habitarlas nos encontramos con precios carísimos, con problemas de herencia, con casas que se caen y te tienes que, que gastar muchísimo dinero en reformarla. O sea, creo que si hubiera una bolsa de alquiler social en nuestros pueblos nos sorprenderíamos de toda la gente de, de ciudad ¿no? que, que, que pueden desempeñar un trabajo de teletrabajo podrían vivir en los pueblos, ¿no? Entonces, claro, ¿quién se va a una cabaña o a una aldea perdida en el campo que no tiene internet? Y que además le encanta que no haya internet porque le ven es genial estar en la cabaña de Walden, ¿no? En esa idealización del rural, pues alguien que tiene dinero y que tiene todas sus necesidades cubiertas en Madrid o en Barcelona, ¿no? En una gran ciudad, pues en Sevilla también, ¿no? Y que vuelve, pues cuando tiene que ir al médico, cuando tiene que hacer compra de ciertas cosas y... y entonces, creo que, como te decía en el primer audio, no podemos olvidar a esa gente que se quiere quedar en su pueblo, ¿no? Y que reivindica servicios mínimos como buena conexión de carretera, hospitales y centros de salud por comarca, educación, internet...
5: Bueno, ¿qué?
1: Claro. No, no, es que estaba pensando, Claro. Claro. Eh, Internet.
5: Internet, que esto más de una persona me lo ha comentado, que es verdad que, que no tenemos en cuenta que muchos de estos eh, pueblos, aldeas, espacios rurales no disponen de una buena conexión. La, la propia María me decía, bueno, es que yo estoy en Galicia chupando el 4G del móvil y bueno, me puedo permitir hacer esto pero que en cualquier sitio tampoco es así.
1: Lo has y... hecho también como que yo el fin de semana me fui al campo. Y... Ah, sí, es que <risa> y, yo te claro, quería preguntar, pues, claro, claro. Me tú... fui me fui al campo y me tendrías que haber visto el viernes trabajando yo. Eh, no monté un Siri allá en plan, señores, que alguien venga a colocarme una antena a este pueblo, claro. porque el internet ahí no iba. No iba para descargarse <risa> ni el mail. Entonces me tuve que conectar al móvil bueno una mandanga el pueblo es maravilloso pero claro yo ahí no puedo hacer nada
5: claro entonces el perfil este que estaba explicando ahora no de gente que es que directamente puede decirnos que voy a hacer sí. limpieza de, sí. voy a hacer
1: detox pues digital yo también
5: la quiero hacer pero, pero, claro. pero cómo la haces tú también quisieras pero gustado. si tenías que hacer sí. trabajo luego interesante lo que dice lo que dice al inicio eh, de pues no sé ya lo que iba a decir, fíjate, me, me acabo de quedar en blanquísimo.
1: A ver, ¿qué, qué, ¿qué dice el inicio? Dice lo de lo de que hay que tener en cuenta también la gente que es, que está en los pueblos y que ellos también quieren unas sí, necesidades, sí, no. Hablaba infraestructuras. Hablaba del, del
5: inicio de este audio, da igual. Sí. Todo lo que ha dicho es, es, super... es interesante. Sí. Um, claro, Claudia me decía un poco el, el, al revés. Y, y aquí, pues lo de siempre. Contradicciones, Está cada bien. caso es un mundo. Claudia me decía que para ella un privilegio es poderse pagar un piso en Barcelona. Claro. no Si ella ya dispone de una casa familiar en su pueblo, para ella el privilegio es el otro. Ya sé lo que iba a decir, que contra todo pronóstico, yo me imaginaba que es más barato irte a, al pueblo pero María está diciendo, bueno, es que no, es que hay casas que están derruidas, que necesitas, que necesitan unas reformas. Hay, hay herencias que la gente no puede, no puede aceptar porque no tiene el dinero para, para aceptarla, para reformar, para, etc. ¿no? Que la propia gente de, de los medios rurales puede no, per, no poder permitirse esos, esos habitajes
1: precisamente leía el otro día, aunque no me lo guardé, me lo debería haber guardado, que en algunas poblaciones que empieza a llegar más gente mm. o que hay un tipo de edificación pues que ahora se revaloriza eh, más, los jóvenes eran expulsados de esos pueblos porque igual que puede pasar en grandes ciudades como Barcelona-Madrid, tampoco podían acceder a la claro. vivienda. Y yo, claro, yo pienso, es que somos así los urbanitas, somos capaces de traer el mal... A, a lo rural. Sí, o sea, sí. vamos a llegar allí, vamos a hacer que suba los... Es... Somos capaces de gentrificar San Antonio y si me pongo te gentrifico Verges ver... o... Berges. Cual, sí, sí, sea. sí.
5: Bueno, allí no, porque el Lluisiacat dirá que no. <risa> bueno, y para pues fuera, fuera de una patada o, o Cualquier otro
1: pueblo, ¿sabes? Somos sí, capaces sí, sí. de gentrificar y de, de, y de maldecir Totalmente. todo lo que tocamos.
5: Claudia, Claudia luego, luego pondrá también este, este apunte. Entonces, una pregunta más que me sale a mí, ¿no? Precisamente, vale, nos vamos para allí, pero... ¿Este movimiento significa que se esté dando valor realmente a lo que entendemos por rural? Es decir, este éxodo, que ya uh -huh. no sabemos si, si lo es o no, significa necesariamente que, que, que se esté valorizando aspectos como eh, pues el sector primario, sus oficios, el trabajo, pero también costumbres, tradiciones, sabiduría, etcétera. María otra vez no lo veía claro y decía esto.
6: Pues no tiene por qué, porque vamos a valorar que eso hay. Yo no lo veo nada significativo, porque si analizamos las noticias y esas entrevistas, a gente que se va al pueblo, en la mayoría de los casos... Son gente que no forma parte del sector primario. Obviamente, no todo el mundo en el campo tiene que ser producto de alimentos, pero no olvidemos que el sector primario recae sobre nuestro medio rural y nuestros pueblos, que son los que dan de comer a las ciudades. En las ciudades no se produce nada de lo que se consume. no
5: Claro, es irte allí a teletrabajar para la ciudad. Al final, que ¿Qué, qué, ¿Qué de rural estás haciendo? ¿no? Ya,
1: estamos haciendo un consumo claro,
5: irreal. Sí. Luego ver, veremos que eso no quita que pueda haber eh, beneficios, ¿no? Pero esto es la otra cosa que yo me empecé a plantear cuando seguía soñando con la casa de, de Galicia, ¿no? Yo pensaba, vale, pues ya que vas, pues igual al menos cuidar del huerto de Gavino. Claro. O de, yo recuerdo que tenía un caballo, pues lo que tuviese ahí No, claro. como, al menos me tocaría hacer esto.
1: Claro. Atención, revelación.
5: Sí, a ver... <risas> Sí, no, vamos a escuchar otra cosa que nos comenta María y ahora voy con una epifanía que tuve hace dos o tres semanas y que aún me persigue un poco.
6: Y, y da pena cuando te encuentras gente que tiene proyectos para crear vínculos entre el territorio, el paisaje, esos oficios, esas costumbres, esas palabras, esas lenguas, esos productos de alto valor ambiental. Eh, yo como soy veterinaria de campo pues tiro por, por la ganadería extensiva, el pastoreo y la agroecología, ¿no? y cómo nos encontramos con un maltrato de las leyes, de la administración y de las políticas públicas y esa gente pues termina por irse porque no le es rentable su proyecto. ¿no? Porque lamentablemente nos encontramos en un sistema agroalimentario que incentiva y que fomenta eh, pues ganadería industrial, olivares intensivos… Eh, más monocultivo pero que no fomenta ni, ni paga al que conserva y respeta nuestro medio ambiente ¿no? sino al revés, al que contamina y al que mata ¿no? y además al que precariza porque no nos podemos olvidar pues, esto de esa mano de obra migrante que, que nos dan de comer día a día
5: Claro, es que yo yo me imaginaba de repente una persona que se va al, a vivir al campo teletrabajando, pero que es creativo de McDonald's. Imagínate. No es común. Uf. ¿Qué estás aportando tú al rural? Y esto es lo que dice, ¿no? De que encima hay gente allí de verdad que quiere, que tiene proyectos eh, y que no se
1: le está apoyando. Claro. claro.
5: Bueno, eh, venga, la epifanía que el, el tuve. El
1: creativo de McDonald's irá al pueblo, verá la carretera mal hecha, hará un tuit, porque ah, tiene sí, muchos se, seguidores y, y le harán caso. Me cago imagínate, en la leche.
5: Imagínate qué poder. Aún dirá que, que es el Salvador. el Salvador. El Salvador.
1: Una plaquita para él en la Plaza del Pueblo. <risa> <risa> Madre mía.
5: Faltaría mes.
1: Epifanía. La de, epifanía. A ver, alguien. yo me
5: levanté, me, desperté, ni me levanté, no me levanté, yo vale. solamente me desperté, ¿Sí? entré en Twitter y sin querer había dado los datos. Yo, yo leí algo en plan, ah, rural, el monte, ¿quieres ser funcionario, ser din dinero <risa> toda la vida, eh, vivir en el campo, en el campo, en el campo, el monte? Yo dije, sí, sí. Es, sí. sí. Entonces yo puse ahí unos datos del campo, a ver. y entonces me llamaron al rato. Oye. Pa, pues para hacerme agente rural.
1: Bueno, para verte tú allí.
5: ¿eh? Vale, claro, yo ya me estaba imaginando con pues, la rural. Chiruca. Sí, vale. claro.
1: ¿Tuviste polar que hecho? ¿Hay chirucas Sí, si sí, dijiste... sí, sí. Y una Venga. fotito
5: con los árboles. Yo allí, vale. toda la idea romantizada de, de cuando voy un fin de semana. Y dije, sí, sí, es al Y empecé a mirar qué hacía un, un agente rural. Decía, bueno, pues mira, igual en un incendio no me quiero meter, pero, pero... avisar a al, los furastales que ha caído un árbol y sí. ya un árbol Y sí. aquí sí. se ha caído un nido, unos pajaritos. Pues yo los Aquí. ayudo, nada las escuelas, a fecharlas. Luego ya había muchas cosas de estudiar leyes.
1: Uf, un pichapins cogiendo claro. un mes de buletes, sí, lo que toca. Sí, sí. No, vale.
5: no, bueno sí de, de fincas y, y vale. espacios. Una,
1: pero una, pre una pregunta Albi, ¿tú ¿Cuánto rato de máximo has andado en una montaña? Sí, eh, que una yo montaña molt.
5: Un momento, un momento, un momento. Moment, tú has, moment, has de subir voy... a los picos claro. de
1: Europa así rápido, yo
5: me fui a la Neto, lo que no llegué arriba, pero yo. Vale. No, vale. pude Yo efectué toda -tota la vida. Yo vale. soy de Ginás, del Vallés. No, a ver, si vas a la un secció... centro excursionista. del Popla vale. y yo me he subido pues cuatro personas con todo nevando a. ¿Cómo vale, vale, vale,
1: vale. Que sí,
5: que sí. Que Acción Naturam,
1: fet... la Lena Jubaño. Podrían cero, podrían cero. Así
5: eh? desentrenada. Vale. Pero tú sí, pero pero dos, dos
1: días con Chiruca y lo no, tienes. No, dos días
5: no. Necesito un bueno. año porque este año ya lo he perdido.
1: <risa> bueno, que este, este año hemos perdido ya lo hemos perdido todo. O sea, que nos haga la Patricia Orden un especial es un, un especial, especial montaña. Agente rural. Sí,
5: sí Bueno, total. Que me ¿Querían y qué? Porque me querían. Era una escuela de acá estas de, de opositores, ah, formación. de formación de opositores. Oh. pero en todo opuesto. Pero Espera, cara no.
1: Pensaba que te lo habían dado el puesto y el todo. ¿El puesto? Sí, tot, directamente. Ya, pum, ya, está. ¿Y puedes Pero...
5: elegir dónde? Todd, Todd Dunaj. <risa>
1: y tú a Cancaralleu, ya <risa> al par de la uraneta. No, tranquilos, ya vigilo yo claro. esto. Claro,
5: bueno, eh, yo romantizando... no te me vayas.
1: Bueno, vale, espero que te cojas un sitio luego, luego con pensé, cobertura porque, para entrar. Claro,
5: me llamaba, me mandaba WhatsApp, decía, es que no sabemos cuándo habrán me oposiciones. Host, Digo, bueno, tensión. pues si tardan 10 años, igual será el momento, entonces. Igual será.
1: Madre mía. ¿No? De aquí a diez
5: años. Podemos esperar 10 más. Vale, bueno, vale. Bueno, eh, eh, vamos a, a seguir. <risa> Dejemos esta esta epifanía, aunque yo ya me sentía así. <risa> <risa> Bueno, esto se llama Rural, de Tessa, menuda rabera. Um, nada. Soc, 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 soc rural, rural. Sí, yo me creía de verdad eso por un momento. Tú
1: por, tú por el monte haciendo de gente con esto sonando. Sí, bueno, claro, sí, sí. Yo sí. te veo.
5: Solo siento que me tendría que sacar las uñas. Sí, claro, bueno, es así, eso sí. Pero no pasa sí. re.
1: Bueno, puedes cortar los bullets directamente con las uñas que Podría llevas. Ser. Podrías, ¿sabes? Ojo, no inventes nuevas técnicas tú ah, en lo rural. Tú te investiga. Claro.
5: Bueno. Eh, vamos con una pregunta más esto es una reflexión que yo le hice a maría porque no paraba de pensar digo vale eh, lo que estamos hablando ahora no de, de los oficios de, de, del sector primario etcétera pero qué pasa con las costumbres las tradiciones ese conocimiento que, que gente como maría no para de, de, de defender que bueno de defender no de decir lo que es que es un otro conocimiento igual de válido y pensaba en esta persona de ciudad llegando al, al pueblo y sintiendo una superioridad doble no, yo me imaginaba, porque para, para con la gente que se queda en la ciudad, él ha descubierto ahora lo que es la vida de verdad, la natura, eh, la conexión más con los animalones y el aire fresco, y ha hecho el paso que debería hacer todo humano, conectarse. Pero en cambio, la vecina de al lado también le parecerá inferior, porque claro, es una señora que vive aquí de toda la vida, su familia claro. tal, 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 es una señora cateta, seguramente un poco cerrada y brusca, ¿no? Entonces le preguntaba a María... Sí, si sí, es, sí este éxodo, éxodos, poniendo en caso que, que sea real y esté sucediendo, eh, podría cambiar esta, esta imagen.
6: Esta visión.
5: Claro, ya me ponía ejemplos como este, que es una maravilla.
6: Y creo que no debemos, no sé, es que parece como incluso una visión y un acto colonia, de, de colonización, ¿no? De, de yo vengo y yo sé, porque he estudiado y tal, ¿no? Y muchas veces pasa, y sobre todo en mi trabajo, ¿no? Que conocimientos que tienen pastores, pastoras, de por ejemplo, de remedios medicinales, del uso de la tierra, ¿no? de saber respetar los, eh, los intervalos, los ritmos del campo. Por ejemplo, eh, toda la vida los pastores que pastorean cabra en el monte saben que donde hay cabra no hay incendios, ¿no? parece que tiene que venir la academia y la universidad a validarlo, ¿no? Hace cuántos años ya llevamos con esa noticia, ¿no? Entonces, tú hablas con un cabrero de 90 años y te dice, oh, pues, ¿qué me vas a contar a mí que llevo toda la vida haciendo esto, no? Entonces, creo que es, que es necesario bajarse de ese pedestal, ¿no? Y no nos podemos olvidar que, que muchas cosas no se enseñan en la universidad, ¿no?
5: No, no se enseñan muchas. Bueno, no. Yo, yo no he nata a la universidad, eh, pero tampoco las he aprendido.
1: No, y además, los no nos encanta cagarlas así de esta manera, en sí. plan, buscar cosas donde no las hay. Y creernos que cuando vamos es un starter pack, en plan, ¿cómo que no voy a ver todos los animales que yo me que, imagino claro, en mi cabeza? Claro,
5: claro. Yo una vez que mi padre se fue a buscar a asparrax, Atención. le pregunté que si estaba buscando al señor de la carretilla, ¿sabes? <risa> No, a ver, pero se lo, en ese momento me estaba riendo yo de él. Ah, claro, vale, yo vale, había vale. nacido en un pueblo y él no.
1: Vale, vale, vale. Sí, sí. Yo, bueno, yo de eso sí que las he hecho un poco más grandes. Sí, Piensa ¿eh? que yo no sé de dónde salen las cosas. O sea, no yeah. lo voy a decir porque vale, yo, digo, no, no pusare, yo digo burradas. Vale, no un examen ahora. Y digo no. burradas, continuamente.
5: <risa> eh, María también daba un ejemplo que además si habéis escuchado entrevistas o charlas suyas, habréis oído más de una vez, que es, que es sobre su abuela, no que dice que es... Eh, eh, analfabeta, que no podía leer las cartas que le mandaba su marido desde Suiza, pero, pero se plantea, todas las cosas que sabe hacer, yo no las puedo hacer. Uh -huh. Yo sí me quedo un día... En... Tú, Andrea, te quedas un día pues en la casa donde estuviste... ¿Qué, qué fas? Tengo muchas
1: anécdotas para contar. ¿Quieres que cuente una bárbara? ¿De Va, verdad? Venga. Mira, me quise especializar en ser la de la yarda fog, ¿vale? Yo vi el fuego ah, y dije, yo soy costó. la del fuego. Entonces, de repente, se empezó a llenar la cocina de, de mucho humo y yo agobiadísima, en plan, pues se me ocurrió meter la cabeza dentro de la chimenea.
5: Pero tú, Silver plan
1: porque yo, yo qué sé, el desayunador Mary Poppins, me creí que podía desatascar de repente wow. un poco más Y me, ahogo, me quedo ahí dentro Pero te debo de decir que no era O sea, no es que yo estuviera haciendo algo mal Es que hacía tanto viento fuera Que hacía sale? que fuera entrando vale, vale. Claro, había que tener todas las puertas abiertas ¿eh? A ver, señora, encendido la yarda Precisamente para no pasar frío Y luego hice otra más grande Y ya está, ¿eh? solo hice estas dos <risa> Y ya dije, no, no, venga, no, la, si ca la Carrie Se puede volver <risa> a Barcelona cuando acabe con todo esto había hacer mucha ceniza. Claro, o sea, todo el rato encendida la yarda fog, pues se va haciendo mucha ceniza. Claro. Y yo, a ver, pero ¿aquí qué pasa? Y no, no habíamos visto pues, el típico cesto. Resulta que un cesto donde hay que tirar, hay que echar la ceniza. Y yo, es que esto es muy lamentable lo, lo que voy a contar, ay, Albi. Ay, 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 ay. Entonces cogí una bolsa de basura... Y metí la ceniza adentro. Pero, pero claro. Estaba
5: caliente. No,
1: a ver, había pasado la noche. Ah. Pero sí que quedó un poco de aspurneta. Entonces yo la moví, pues toda era como un queso gruyer, la bolsa se empezó a hacer bolsa. Ya, lamentable. Bueno, la verdad. Aún es así que,
5: me esperaba cosas peores. Bueno,
1: ¿eh? es, cosas más peores. Eh, que... Eh, te sientes lamentable. También yes. te digo, a ver, pasan dos días y, y, y ya estás, ¿no? Pues ya lo he aprend aprendido esto, ya no lo volveré a hacer. Pero de unidos, de canfangas, como, ¿Cómo como la liamos? Bueno, que,
5: que yo no. Bueno, que yo no. Me estoy acordando de un capítulo de Jetlag que la, ¿cómo diu? La Karma Pla, no sé cómo se llama el personaje, se, bueno, se van todas al monte y ella va de que es que es popla y que no sé qué, y las que hace son mucho peores que las tuyas.
6: Venga.
5: Bueno, eh, ya con todo esto, ¿vale? Vamos a ver si al menos hay beneficios vale, sí, ¿no? de, de que haya un movimiento hacia, hacia lo rural. Um, claro, yo leía artículos en todos estos que iban saliendo uno que dice, en la España rural los nuevos vecinos son una bendición, así en negrita como en este pueblo soriano de Deza donde la llegada de dos familias con niños ha permitido la reapertura de la escuela esto lo he empezado a ver por todas partes que es algo que yo no era consciente ¿no? del hecho de que haya más gente empadronada pues permita de repente abrir una escuela eh, Claudia también hablaba de esto y nos hablaba también de lo que cree que son beneficios y cosas que igual no son tan guays
2: las escuelas que se han de tancar porque no hay prou nens. Yo eh, creo que es positivo que la ideas sean irse a vivir al pueblo. Est -est -est -repo estem repoblant los pueblos, hasta fent que tornina a, a, a crecer y que haya vida. Sí que es cierto que hay que parir de la vida. Por ejemplo, a la Cerdanya, que es un lugar de segunda residencia de gent de Barcelona amb un poder adquisitivo igual, o si sigui, que estáis en Sambajica para allá, sí que han el al preu, a la vivienda de allá, y por ejemplo al jóvenes que son de allá no pueden acceder a vivienda. A la de pobles de Cataluña, que ni hay muchísimos, aquí no se que vengáis a vivir porque hay muchas casas buidas, hay ha muchas casas en venta, y no sé, yo veo bastante positivo la verdad.
5: Bueno, vale, después de, de quejarnos... Hay, hay, hay cositas cosi positivas. Positivo. Decía lo que, lo que comentabas antes, ¿no? de que de repente están echando a jóvenes eh, que no se pueden permitir vivir en sus propios pueblos. Eh, Claudia me pasaba un Instagram súper interesante que es republem.cat. Sí,
1: entrevistamos aquí en Tardeo.
5: Ah, fíjate. Sí. Bueno, yo he escuchado cuántas horas escuché de Tardeo. Bueno,
1: el que más, pero justo la de Republem. Pero no. la de
5: Republem no, no.
1: fue bastante al inicio.
5: Vale. Pues, pues entonces ya hablasteis, pero la estuve cotilleando y la verdad es que súper interesante. Tienen cosas muy Espacios interesantes. Espacios que hay que ocupar. Etcétera, etcétera.
1: Y en este caso sí que eran pueblos que hacían claro, que hacen una llamada, exacto, que hacen una llamada porque exacto. realmente pues se ha quedado una generación muy mayor y realmente necesitan ocupar, ocupar casas. O incluso es bastante interesante lo de Republen porque es el bar se queda eh, vacío y no mm -hmm. hay quien. Alguien sí, quiere sí, coger sí, sí, este bueno, trabajo. Claro,
5: yo que veía que tenía que opositar para, para ser agente rural, pero eh, luego en, en, encontré en Republen.cat. Eh, pues algo que era más de llevar un, llevar un albergue. El,
1: el casal, claro Un imagínate, albergue. Mira, allí, eh? ojo la que montas. Era claro. Baixados rural. Era Baixados rural. <ríe> ojo ahí la que, la que nos lías. Ay,
5: ay. <ríe> Vale, no, no, no nos metamos en terrenos que no. Bueno, eh, más casos. Eh, hablé con, con Pedro Sanz, que es de Arbanies, que esto es eh, zona de Huesca, porque encontré en el diario de altoaragón.com, encontré muchísimos casos de mmm, esta familia, se ha ido aquí a este pueblo, y todo de pueblos de la zona ¿Mm? que están pues renovando. Sí. Um, y le preguntaba eso, si, si veía que podría haber beneficios, y me decía esto.
4: Esto no sé cómo va en, en otros sitios, pero por la experiencia personal que yo sé, claro, en municipios de estos que son muy pequeños, el hecho de que llegue gente nueva y se empadrone allí, a la hora del número de habitantes, pues claro, ellos reciben más o menos dinero de las diputaciones provinciales. Con lo cual, que a lo mejor mmm, cuatro, una familia de cuatro personas se empadronen un pueblo de 100 habitantes, pues a lo mejor significa que tienen dinero como para poder iluminar la plaza mayor o eh, comprar x equipamiento para el, para el casal o algo para la piscina municipal. Entonces, claro, realmente es importante tener
5: en cuenta esto también. Pues cosas que yo no sabía y que, y que he aprendido ahora con, con esto, ¿no? Um... Claro, le lancé la pregunta también a María. Le dije, oye, estoy viendo que, que esto, pues, pues puede... hay, hay
6: sitios que va bien,
1: ¿no?
5: Claro, que puede dar unos eh, ciertos beneficios. Um, vamos a ver, ¿qué decía María?
6: Claro que se consiguen cosas cuando en los pueblos hay más gente, sobre todo a nivel de aldea. Pero eso no significa que de repente vaya a haber un cambio brutal. Quiero decir, mi pueblo hay empadronado. ...no llegan a mil personas... ...pero la realidad es que no viven ni 700 en el pueblo... ...y en mi pueblo, bueno, mi abuelo tenía, tenía diálisis... ...y un día sí, un día no en Sevilla... ...y el pobre tenía que ir un día no, un día sí a Sevilla... ...en un taxi por una carretera de montaña... ...quiero decir, no había un hospital de comarca... ...que le ahorrara cada dos días una hora y media de ida... ...y una hora y media de vuelta, ¿no? Entonces sí, yo creo que es positivo pero no va a haber de repente un centro de salud ni una oficina de correos. De... Claro.
5: Lo, lo corté aquí, pero me seguía contando que, que, con bueno, yo tengo una oficina de correos al lado de casa y ya veía unas colas. Con, uh -huh. con Estos una días hay mucha cola, sí, increíble, sí, no sé qué pasa. Sí, eh, pero que comentaba que hay muchas aldeas, muchos pueblos en los que directamente pues dejan de hacer servicio de, de mensajería o de paquetería, no que no, no puedes mandar un paquete, y te tienes que mover. Claro, el caso de lo de su abuelo, no, es como claro, sí. ok, en, pues qué decía, ¿no? Mil habitantes a la sí. práctica 700, okay, igual vienen cuatro personas más y puede abrir la escuela. Ya, está bien. Claro. O pueden, ¿no? Pues recibir unas ayudas, pero sí, sí. Pero y el y el CAP, claro. y el, y el, un hospital comarcal, ¿no? Claro. Al final estas exigencias que decía al inicio María, que ya se hacen desde los pueblos que, que que, piden. que se, Uno se directamente, claro. directamente
1: claro, a la gente de los pueblos. Y no ahora es que ir, la como, ah, ahora ciudad.
5: estamos empezando a darnos ahora cuenta que faltan cosas porque, claro, no. nos estamos yendo de la ciudad y es la gente de la ciudad la que, la que lo pide. Es fuerte
1: No, y además ahora justo estaba pensando, con relacionándolo con lo que tú decías antes de los tipos de trabajos que también mm -hmm. va la gente. Claro, imaginaba, eh, bueno, pues que, que abran un capo, que abran una escuela más mayor. Pues bien, pero si has de ir tú a crear una cafetería de madera que haces en los café lates con, claro. con una forma de una hierba allí en el pueblo, pues este servicio quizá no lo quizá necesitan no ahí. No, lo, no vayamos a traer claro, es que waffles exacto, y yogures exacto. y yogures de mierda. Me
5: gustaría ver cuántas, cuántas de estas gentes gentes eh, que se han ido al, a los pueblos, al monte, al tal, han decidido que, que era el momento Voy a traer cupcake. Bueno, <risa> traigo mi idea. ¿Cupcake o igual dicen eh, ensalada de. de... Un
1: pokeball poke sí, ahí. Es esto, es imagínate esto. ahí. Madre mía.
5: Ay, ay Bueno, en fin, vamos cerrando. Eh, yo tenía una última pregunta, pero uh -huh. quiero escuchar una canción que no paraba de sonarme en la cabeza de alguien que también decidió irse al campo.
1: ¿Cómo bailo, Rosana?
5: Ya, yeah, um, tengo que decir que en esta sección tengo criterio musical cero. O sea, hago un Perdona. poco un ejercicio de pienso en las palabras de las que vamos a hablar y, y, y me, vienen, ¿no? me vienen a la cabeza esa, esa esa hablaba de esto.
1: Eh, en la academia donde bailábamos al billo, que esto lo, <risa> más lo descubrimos más tarde, que bailábamos en el mismo sitio, ¿Sí? les encantaba poner Rosana Arre, Arre Borriquito Arre, esa que es la ah, versión navideña, la Navidad, claro, para bailarla por triunfo. Navidad. Wow. Para bailarla por Navidad. O sea que yo, Rosana, me sale un poco el, el paso tonto, solo, vale. solo escuchándola. Vale,
5: te sale ya a bailar. Bueno, ¿por qué poníamos esto? Pues porque mi última pregunta era hacer, preguntarle a María y a, y a Claudia eh, qué le dicen a alguien, que dice, pues oye, me voy al campo, Exacto, ¿no? ¿Qué hacemos con alguien como yo? Yo ya he decidido que no lo hago, pero a alguien que tenga esta esta pregunta. No podemos escuchar el audio de Claudia, pero me, me decía que aparte de que, oye, que sí, que ya tiene muchas ganas de que la gente lo haga, um, especialmente esto no lo decía, pero yo creo que lo puede pensar. Mm. Si vienen a hacer de Pajés, más, Mejor porque dices que no conozco a nadie que no sea del pueblo que, que trabaje de esto. Pero decía, ojo, que esto no es cuando vas al pueblo en vacaciones en Semana Santa o tal. Que es, según donde año. te vayas, todo el año, Enero. hace frío, o somos, pues en su, en su pueblo son 390 y algo, decía. Dice, igual yo me vas al, al bar, a las 5 de la tarde es Danit y no hay nadie. Claro. Entonces no veo a nadie.
1: Ya, ya, ya. ¿Vale?
5: Entonces, de, dice, ojo, sé... Que sepas a lo que vas.
1: Claro, no idealicemos eh, la, claro. el estar cuatro días, que esto va para largo.
5: Claro, exacto, que esto es la otra cosa. ¿Cuánta gente de esta habrá dicho ahora? Sí, sí, lo hago ahora, pero ahora, sí. ahora viene ahora y
1: Al mes está echando de menos tara claro. a esta persona.
5: ¿Eh? Porque se fueron en mayo, en abril, sí, sí. pero ahora están empezando a notarlo. Bueno, eh, María, esta pregunta me decía esto.
6: ¿Qué le diría a alguien que mira, me voy o me quiero vivir al campo? Pues primero eh, que mire mucho y se informe mucho de qué sitio se quiere ir, ¿no? qué relación con el territorio va a tener, con sus habitantes, y tampoco le diría mucho, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar la forma de mirar, y si una persona eh, mira a otra persona desde el respeto, desde la igualdad, sin clasismo, paternalismo y machismo, y rompiendo esos prejuicios que tenemos sobre los medios rurales, pues pues encontrará un espacio y una gente que le, que le acogerá, ¿no? como en cualquier lado. ¿no? Pero para mí yo creo que es fundamental eso, ese acercamiento eh, desde la sinceridad y desde el respeto.
1: Al final tu sección va a quedar en eso, ¿eh? En... Hacerlo todo con, el, con respeto, claro, ¿no? Sí, bueno, o sea, es de lo que se trata. Y
5: de darle un, un, un clic de vuelta y decir, vale, me claro, lo pienso, sí. vale, ok, pues sí lo hago. Sí, Pero, sí, desde claro.
1: dónde lo hago, ¿no? Lo exacto, hago desde el respeto, exacto. no mostrándome superior, no, no viniendo aquí a enseñar a nadie cómo, cómo se hacen las cosas. Es más hmm. calladito y que alguien te explique que la ceniza pues quema al día siguiente y que puedes quemar una bolsa.
5: No sé si, ha, si hay cursos o alguien te explicará yo esto. Yo creo que lo darán por sentado que, no lo va, que nadie yo... va a hacer algo así. Bueno, bueno Pero yo bueno. me apuntaría
1: antes algunos cursos. antes Si, <risa> si me decidiera, lo, me, me apuntaría.
5: Vale. Pr eh, creo primer, que nos nivel puede hacer un nivel, poco uno, <ríe> nivel uno. Nivel <de>, uno <ríe> de cómo no incendiar una casa. Una
1: casa. No sí. es fácil hacer una yarda fog, pero te he de decir no, 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 que en no unos los días... No, no, nada, no es para nada. En unos días lo domino, es un arte que domino, ahora mismo.
5: A ver, también, claro, es que nos vamos siempre a estos sitios y repartimos tareas. Claro. Entonces yo la del Foc, yo sé que hay gente que lo hace muy bien. Pues y llámame, digo, si
1: algún día me Aquí necesitas, me llamas. Yo no lo...
5: Vale, <ríe> no sé.
1: Eh, no, de verdad. Eh, Albi, ¿ha quedado precioso? ¿Sí? Sí, además siempre ¿Tú, con... ¿tú
5: ¿El 1 de enero te plantearás irte al campo? O... Sí, es
1: que yo ahora con el filo no lo puedo no. pensar. ¿Veas? Ya. Claro. Pero te he de decir que me ha sorprendido más al volver el frío que hacía aquí en Barcelona... ...porque está humedad Uy. y que las casas de aquí no están preparadas. Es
5: muy... No, no, no. Claro. No, no, no. Hay yo soy un descubrimiento de... que llevo un par de años haciendo. Claro. Que hay... en Barcelona no es tan no, cálida. Ahí
1: cierran perfecto las ventanas, esa piedra que te, te claro. aísla, esos suelos claro. ahí de madera acá buenos... Eso es otra cosa. Sí, eh, sí. Abrimos, abrimos dudas y consultas a que sí, a que favor. la gente nos diga... ...pues menuda barbaridad acabáis de decir... ...o mm. pues yo me lo estaba pensando y tenéis razón...
5: Oh, por favor, si hay alguien que lo ha hecho durante esto, este, claro, esta gente es la que más me gustaría. Sí, un
1: poco la experiencia, cómo lo, cómo lo lleváis y, y si hay alguien que haya abierto un cupcake, que no nos escriba. Que no, esta gente <risa> que... no,
5: directamente. A
1: Albi, creo que ya no nos vemos hasta el 2021. No, hasta enero. Fuertecito esto. Sí. Am, no te me vayas a gente rural no, antes creo de que, el, que antes no nos despedimos antes. Pero vale. y a mí me ha gustado eh, imaginarte un poco.
5: Yo lo veo. Ahí. Sí,
1: yo también te he visto. <risa> Bonaña,
2: Luis.
5: Bonaña, Andrea.
2: Madera que dio calor. Te protejo como las montañas. I got
1: y acabamos con este tema de las ligas menores que se llama hice todo mal y hasta aquí el tardeo de esta semana volvemos el martes que viene qué tenemos la siguiente semana pues haremos repaso por las mejores series del año y los mejores libros y así cerramos bien este 2020 también tendremos a laura esquinas para ayudarnos a pasar de la mejor manera posible o como podamos esta navidad un tanto vacía vuelve también marta basuls y las cosas más crocantis de este de mundo y también tendremos a Rubén Serrano y Erika Irusta. ¿Tenemos las mejores colaboradoras? Pues yo digo que sí. Muchísimas gracias Andrea Ignat por ser el mejor técnico que merecía el tardeo de hoy. Soy Andrea Gómez, gracias por escucharnos.